0: Então, eu queria começar dizendo né, que esse é mais um, um encontro do nosso, do nosso grupo de leitura aqui do Platão. Hoje vamos pegar o Crático, que é o primeiro livro, digamos, mais intensamente mais filosófico que vocês já leram até agora, dos quatro livros anteriores. Nós estamos seguindo aqui a tetralogia do trazido. Né? O nosso critério, portanto, não foi estabelecido por nós mesmos. E o trazido estabeleceu que a quarta, a segunda tetralogia é composta do, do, do do Tietê, do do Sofista e do Político, são quatro livros profundamente emanados. Do mesmo modo que os quatro primeiros estavam associados, né? porque, de alguma maneira, estavam relacionados à morte de Sócrates, e era isso que os associavam, eu tive uma apologia do e Inferno, Esse, agora esses quatro associam-se por outras razões, estão associados entre si porque há, quatro, há quatro, de quatro livros que tratam fundamentalmente do mesmo assunto, que é, de alguma maneira, a Teoria do Conhecimento de, de Platão. É? Esse essa é o assunto dos quatro livros, que começa hoje com o Prático, a Teoria do Conhecimento de Platão. Não o modelo cosmológico. O modelo cosmológico é tratado muito de raspão nesses quatro livros, não é o, o fator central o modelo cosmológico pode ser muito melhor localizado nas, nos quatro livros seguintes: no Fedo, menos Fedo, menos Banquete e Fedo. Esses quatro aqui trazem, digamos, o um modelo cosmológico platônico com maior clareza. Eles não são uma tecnologia. porque eu trazendo quando muito obrigado. Eu o trazendo quando estabeleceu quando estabeleceu o seu o, o seu critério, né? É, o, o trazilo estava pensando em um outro critério que não fosse esse, né? estava pensando em um critério de natureza é, de, em outras vinculações porque na verdade esses diálogos podem ser vinculados de vários modos né? há muitos modos de vincular os diálogos não há é um só, e é por isso que você vai encontrar diversas classificações da obra catônica, há diversas tetralogias aí disponíveis nós estamos pegando a mais velha, a mais tradicional pelo trazilo. Que ousou o povo por bem estabelecer esta divisão, que até agora me parece estar sendo adequada, considerando né, que em São Paulo nós estamos um, um pouco adiante de Londrina, né? não é isso? Falar isso agora em janeiro, na segunda quinzena, na primeira segunda-feira da segunda quinzena, eu acho que é 16, não lembro mais, né, até o fim do mês, nós então vamos fazer em São Paulo, em regime de curso de férias, 10 noites seguidas de a República. Embora não esteja na sequência natural, né? vai romper a sequência, não podemos deixar de aproveitar o, o, o mês de férias para andar com a República, que é um livro difícil de ler, desse jeito que a gente vem em São Paulo lendo tudo, porque eu vou a São Paulo só uma vez por mês. E eu tenho então duas aulas, duas ou três aulas eliminadas lá em São Paulo. E, e mesmo assim passa muito tempo até o próximo encontro. Passa 30 dias. E aí, a, a memória que as pessoas têm do, do livro é uma memória já uh, menor. isso é que eu sempre digo que é o melhor ritmo para grupo de leitura é quinzenal. Todas as experiências que eu fiz, o melhor é quinzenal. O semanal é muito bom, só que o semanal é difícil de implementar na prática. Porque o semanal exigiria né, uma disponibilidade muito, muito grande de todo mundo. E o quinzenal é muito mais fácil de dar certo do que, do, que o, do que o semanal. O mensal é sempre pior. Aqui, no nosso caso, nós não sentimos isso porque, como vocês trabalham durante o mês, a gente só tem essa reunião no resumo, é? afinal. Então, não é tão atrapalhadora quanto é em São Paulo, porque nem sempre você consegue ler o livro todo em dois dias cheios, e aí fica com o problema de sobrar um terço do livro para o terceiro dia, que é dali um mês, pronto, já resumo. Tem um problemão de natureza didática. É? Didaticamente é, é, é esse regime. É mensal para grupos de leitura em geral. Né? Para grupos de leitura em geral. Eu estou fazendo o grupo da Ilíada em Curitiba, estamos na metade da Ilíada. Temos mais seis encontros até o final do ano é, para terminar a Ilíada. Lendo na média de dois cantos por vez, como estamos fazendo, temos 12, 12 cantos. 12 cantos estamos no canto número 13, são 24, portanto dá tempo até de sobrar um tempinho para fazer um resumo no final. Mas lá o regime é quinzenal. quinzenal, e o que é, me parece muito adequado para ler esse tipo de livro também. Bom, a, a verdade é que, é que o, o Platão né, é, tem uma obra é enorme, e, e mesmo depois que nós digamos, imaginemos que tenhamos o livro todo, né, mesmo assim, sobrará aí assunto para estudar Platão Resta a Vida. Platão é um desses assuntos permanentes, perpétuo, não dá para você sair disso. Ah, tem um potencial enorme de, de, de leitura do resto da Vida. Ou, como as nossas pedagogias não são feitas em, em, em ordem cronológica, não porque a ordem cronológica é desconhecida. Não é? A principal razão pela qual não são feitas em ordem cronológica é porque a ordem cronológica é desconhecida. Exceto, com exceção de uma ou outra, que pelas indicações históricas, ou pelas, algumas eu sei que são sequência uma da outra, por razões óbvias. Quando acaba o T, -t, -t só quer diz assim, bom, então eu tenho que ir embora. Então amanhã nos encontramos aqui, amanhã na a mesma hora. Quando começa o sofista, começa assim, bom, conforme combinamos ontem, estamos aqui, uhum. compreenderam? Então quando é assim, você percebe as sequências, mas não é sempre assim. É, não é sempre assim. Portanto, haverá essa questão interna, insolúvel sobre qual é a sequência verdadeira das cronologias. Como a gente não sabe isso, nós podemos nos contentar em separar a obra platônica em três, em três grandes grupos, que correspondem, digamos, grosseiramente a três fases da vida de Platão. O primeiro grupo sendo o grupo platônico socrático, em que os diálogos têm fundamentalmente um viés socrático, ou seja, um viés aporético, que muitas e muitas vezes não se termina com nenhuma solução do problema. O segundo grupo, em que há uma mistura já da, do método dialético de Sócrates, ou seja, com o viés uh, socrático, que já com alguma contribuição platônica, que Sócrates veicula como se fosse um boneco de metrilo. Já conta coisas sobre o mundo que são ideias de Platão, mas estão na boca de Sócrates. E há uma terceira fase, uma fase, digamos assim, da velhice de Platão, a primeira juventude, a segunda maturidade, a da velhice, em que, em que é, os diálogos passaram a ser platônicos-platônicos. Ou seja, eles representam já quase 100% a opinião de Platão sobre o mundo, podendo até mesmo dispensar sócrates nesse ponto, tanto é que vocês verão que em alguns diálogos Sócrates não é o interlocutor como é o caso, por exemplo, das leis que é um diálogo no final da vida de Sócrates como é o caso do, do, do sofista que, que não é, não é Sócrates, quem fala embora ele seja presente e assim por diante, há alguns diálogos em que Sócrates não está presente, está presente circunstancialmente apenas, como porque concordando e atestando e ratificando o que se diz até o porque Platão achou que essa era uma variação literária interessante, boa, mas uh, a pouca maneira de lidar com esse assunto a não ser por esse caminho. Esse diálogo que nós temos aqui agora, esse, ele é um diálogo, digamos, mediano, ele é do período médico, aquele período em que Platão está ainda vinculando o método, está interessado em vincular o método socrático e está tentando agora transformar Sócrates é, num veicador das suas próprias ideias platônicas. Porque isso é assim, vocês já entenderam, imagino, que da última vez, e me parece que aquela é, avaliação que eu fiz é a avaliação central, que deve ser lembrada, o primeiro Platão do primeiro período. É um Platão querendo apenas mostrar o método socrático, e mostrando que Sócrates queria, que Sócrates queria fazer a recuperação da identidade do Logos com a coisa. Nunca esquecer isso, e isso é Sócrates. A terceira fase, a sala final, Platão propõe a sua própria recuperação. O projeto platônico, de último análise, é um projeto de recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. Por isso é que a obra final de Platão é toda ela na natureza política, no sentido grego, falo, político, não no sentido moderno. É, ou seja, é uma obra que pretende demonstrar como deve ser organizada a sociedade humana, como é que se faz isso. Para que ele possa fazer essa transição entre Socrates e ele mesmo, ele precisa de um modelo cosmológico que tem que estar no meio, que está aí, mais ou menos, aí definido como a teoria das formas. É? O modelo cosmológico, como você já deve ter reparado, se você for entrar fundo nele, você descobrirá inúmeras fragilidades. Não que ele seja ruim em si próprio, que ele seja em si um engano, não é. É? mas é, é que é apenas uma, uma, uma é, descoberta de que Platão nunca se interessou muito por ele, ou seja, Platão nunca deu ao modelo cosmológico a atenção que um filósofo daria caso visse nisso o seu principal assunto. Dizer, Platão mais ou menos inventa o um modelo cosmológico, a ideia de que as coisas que estão aqui no mundo sensível são apenas é, é, tentativas é, de fazer de reproduzir aquilo que está no mundo inteligível, que é o mundo das formas, é o mundo das ideias, que mais tarde passou a sofrer aquela crítica, ou aquele, aquela crítica não é, não é bem a palavra, mas que passou a sofrer aquela complementação, é, chamada segunda navegação, não é? feita pelo Giovanni Reale, sobretudo na Universidade Católica de Milão e na Universidade de Tiberian, aqueles alemães, que pretende que haja um, um terceiro nível, além do mundo sensível e do mundo, e do mundo inteligível, haveria um terceiro nível, que é o mundo dos princípios que unificariam tudo. Que é o assunto do livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. Embora nós não tenhamos ficado com nenhum assunto, nenhum registro patônico do que seria dos princípios, é possível que o mais próximo que você chegou no mundo na descrição do que teria sido isso seja a, 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 essa obra do Márcio de dos Santos não a sabedoria dos princípios, também há um outro livro dele chamado Sabedoria dos princípios, mas essa é ideia do, do, da, 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 da sabedoria dos princípios que está estipulada naquele livro. Pois, pois é. Não, a sabedoria é idade, né? Também, é verdade. É, é esse eu não conheço. Não. Esse é um livro difícil de achar. Eu tenho quase tudo no Bardo Ferreira. Eu tenho esse que aqui Eu é, não tive livro, né? Eu tenho quase tudo. Quase tudo. Dos publicados, acho que faltam dois, três. Ó. Mas, se, Passei é anos comprando tudo que acontecer, desse negócio, mas esse eu não tenho. Mas eles são complementos a sabedoria das leis eternas? Não. A sabedoria das leis eternas é um livro que nunca foi publicado em vida, é um livro póstumo organizado pelo Olavo de Carvalho, que organizou, o Olavo Carvalho foi lá falar com as filhas do Mário Ferreira e propôs a fazer uma organizada, uma organizada naquele negócio, que foi a salvação da lavoura, porque estava muito bagunçado tudo, o Mário, o Mário tinha era um sujeito genial, mas ele tinha problemas enormes de organizar, a obra é muito bagunçada. O que é melhor, melhor a obra do Mário bagunçada do que a obra do Arnaldo Jabor organizada? <risos> Entendeu? Quer dizer, não há nenhum problema em última análise, né? Não é claro que nós preferíamos que fosse mais fácil, mas não é? todos esses textos existem em, em arquivo diretor. E, e esse aí, especificamente, eu não conheço. Agora tem um outro chamado Unidades um Vencidos, que é que esse sim foi publicado. É? E que talvez seja, digamos, um ensaio aqui, outro, mas esse outro é muito mais denso, é um livro difícil de ler. Que exige todo o conhecimento simbólico pitagórico, que afinal de contas não está disponível por aí com facilidade. Ah, esse é, uma, é uma sequência, né? a última parte da
1: enciclopédia, que chama é é, matéria de magista. Ele lançou quatro, três volumes só, que é a Sabedoria dos Princípios, a da, sabedoria, da arte, sabedoria do Ser do Nada, que tem é dois volumes. Aí o Lávaro montou esse quarto volume, que é. Que é o Mário deixou um o plano inteiro, né, da coleção, né? dizendo onde está, os pedaços e tal, é. que é a, a sobrevivência das redes internas. É. E, e... E tem quatro volumes, ainda que não foi publicado, agora que está montando com o César, é né, em Campinas. Campinas. E Já coleção com a Nádia, né, que é do Mário, e como o Hugo vai fazer o trabalho com o com fez nesse volume, e esses outros quatro que estão para sair aí, que é o é um tratado de esquematologia, dialética concreta,
0: de hum. algumas tensões e... Está ah, vendo boas notícias, né? É isso. Porque o Mário é, está sendo reeditado assim, meio que caoticamente. né? Cada editora pega um. Aí as a realizações andou reeditando a tratada tra tra simbólica. O, aí saiu esses dias aí o um, livro, é a filosofia concreta novamente. é melhor do que nada, né? Não é isso? Melhor do que nada. Ainda, tem, ainda assim tem uma grande quantidade de livro em sebo. Mas aquela meia dúzia dos, dos livros básicos ali. Porque o Mário andou vendendo muito livro, ele criou uns métodos diferentes de vender livro, ele foi o meio que inventou no Brasil da, da venda de porta em porta, assim. Ele, ele mandava ler, vender o livro na porta das pessoas. Coisa hoje de enviar, né? Porque entre os porteiros e os cachorros, você não consegue falar com ninguém, né? É difícil fazer uma coisa dessa com tudo. Mas como for, né? É, Platão tem, portanto, uma teoria cosmológica ensanguichada entre essas duas, é, essas duas teorias éticas, né? porque tanto Sócrates quanto Platão são filósofos éticos, são filósofos de natureza moral, é, é, tanto um quanto o outro. Nenhum dos dois tem, sob esse ponto de vista, nenhuma parecência com Aristóteles, Aristóteles não tinha interesse no assunto moral, a não ser secundariamente. Né? Ele escreveu a Ética Nicômago, é, entre dois ou três livros de ética, sendo esse o mais importante, não é? A Política, que é um livro de ética, afinal de contas. Não é? E ele escreveu esses dois livros aí com, com, com muito, com muito, com muito, muito talento, são livros maravilhosos, mas Aristóteles queria, no fundo, é, desenvolver as ciências, era muito diferente a postura de Aristóteles. O Hegel ergue uma ideia, quando chega no final, vai até Platão só, o Werner Hegel não consegue dar para Aristóteles uma conotação de formação e de, de, de educação que dá para Platão. Porque o Platão é um filósofo muito mais educa educacional do que Aristóteles. Assim. Muito mais educacional do que Aristóteles. Assim. esse é o assunto de Platão. É educar a sociedade humana. Esse é o assunto de Platão. Mas como é que ele pode fazer isso sem um modelo cosmológico? Não dá. Ele tem que ter alguma referência enxampichada aí entre a referência uh, socrática, que é uma referência de recuperação da honestidade do Logos, né, da propriedade do Logos, portanto, e a sua própria referência da propriedade do, da Polis. A Polis precisa refletir de alguma maneira o Não é E é esse, esse é o sentido da obra platônica em última análise. No entanto, para poder construir o seu modelo cosmológico, ele também precisa construir o seu modelo noziológico, que é do que trata a segunda tetralogia, o modelo da teoria do conhecimento. Tá? Ou seja, como é, como é que a gente conhece as coisas? Esse é o problema. Porque a teoria da cosmológica de Platão, eu insisto, né, que é essa teoria do mundo das formas, do mundo do, do, das ideias, só pode ser aceitável e compreensível a partir do momento que ele estabeleça alguma 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 algum exame preliminar do processo de aprendizado humano do processo de, de, de adquisição do conhecimento humano. como é que porque ele está numa situação difícil ele está me dizendo o seguinte que o que é real os meus sentidos não vêm não, não não ouvem não sentem não não são capazes de eu ter contato físico Quanto a gente está cansado de saber que o que parece real é tudo isso que os meus sentidos veem, né? É isso? O que parece real, é isso aqui. Mas ele diz que não, que o que é real está no mundo inteligente, ou seja, não está em lugar nenhum. Não tem locus, porque não, não está num lugar físico. Não é? Essas ideias, né? A ideia de cachorro, a ideia de branco, a ideia de céu, a ideia de, de, de árvore, a ideia de tudo, existe em algum lugar. Então a gente vai fazer mil perguntas embaraçantes, né? Porque aí uma teoria começa, pressupõe que você possa tornar, é, conversar com o um filósofo de um modo paraçoso. Por quê? Como é que eu sei que isso existe se os meus sentidos não sabem? Ah, é inteligível. Mas se é inteligível, então está me dizendo que o conhecimento é atingível por algum outro método que não apenas os sentidos. Esse é o assunto do Teteto. Teteto, que é o próximo livro que vocês leão, começa com essa pergunta. É? O software pergunta para Teteto assim, Teteto, Teteto é o menino. Me conta uma coisa, o que, que é conhecimento? Aí o Teteto responde assim, não, conhecimento é aquilo, é o, é o, o, o produto da, dos sentidos, aquilo que os meus sentidos percebem. Aí o Socrates fala assim, Pô, boa tentativa, é? obviamente não é, não é isso que é, né? ele começa concordando com o menino e depois ele vai fazendo a destruição dessa hipótese completamente. não é? Vocês percebem que a razão pela qual esses quatro diálogos, o Crático, o do Sofista e o Político, estão juntos, é porque todos eles, no fundo, lidam com esse mesmo assunto, que é o assunto do que é o conhecimento. Não é? O que é o conhecimento? Para eu saber, para eu poder é, defender a hipótese de que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento da, das formas é esse conhecimento verdadeiro, eu preciso, eu preciso defender uma teoria do conhecimento, uma teoria do processo de ter o conhecimento, que é isso que Platão fará nesses quatro livros aqui, começando pelo Prático. Entenderam isso, qual é o sentido da posição dessa obra dentro do contexto platônico? Depois ele vai expor a sua teoria cosmológica, como é que as coisas se ver, como é que elas são, etc. Mas isso não está claro, claro nesses livros aqui. Nesses livros não entram muito nesse assunto. Eles são especificamente voltados para compreender o, o que é, o, que, como é que nós adquirimos um negócio chamado conhecimento. E é o assunto do não é, é nada nenhum além desse, não é? Porque no crádio a questão central do livro qual é? A questão é saber o seguinte: quando eu leio uma palavra, quando eu ouço uma palavra, quando eu conheço o nome de uma coisa, eu conheço esta coisa porque eu conheço o nome. Esse é o sentido do crádio. Não há nenhum outro sentido nesse livro, não seria esse. O sentido central, né claro que o livro é um livro riquíssimo, há muitos e muitas é, matizes envolvidas aqui, mas a pergunta central que Sócrates quer responder é a seguinte, quando eu conheço um nome, nome de alguém, Carlos, por exemplo, eu sei quando eu, quando eu ouço a palavra Carlos, eu sei alguma coisa sobre o Carlos, Porque a conversa toda começa com uma, uma discussão entre Hermógenes e Cráticos, se vocês lembrarem bem, na qual Sócrates entra. Não é? Sócrates entra numa discussão que não era dele. Chega Sócrates e Hermógenes, que significa descendente de Hermes, na etimologia, está dizendo, ô oh, Sócrates, ainda bem que você chegou, porque eu estou aqui brigando com o Crático, O Crático é mais velho do que o Hermógenes. Né? O Hermógenes não parece ter nenhuma, uh, nenhuma qualificação intelectual assim, né? parece ter ser uma pessoa, digamos, comum, e o crático não, o crático é, é, não é um sofista, é um filósofo, o crático tá? é um filósofo, embora sempre lembre que nessa época é difícil de você diferenciar essas duas criaturas, né? porque o que nós estamos fazendo na verdade é fundando a filosofia agora nesse momento, logo a, a distinção entre o filósofo e o sofista está em, em desenvolvimento, ela não é uma distinção já estabelecida claramente, como nós a vemos agora, com os nossos olhos de dois mil anos para frente. Então, a gente olha para trás agora e sabe mais ou menos o que é um sofista o que é um filósofo. Mas, naquela época, não. Tanto é que Aristóteles era chamado comumente de sofista. Recebia esse nome frequentemente, não é? embora se fosse contra os sofistas. Um dos falsificadores do Logos, digamos assim, e contra que ele se, ele se revoltava. Ele era um revoltado contra os sofistas. Não é? Portanto, ele não achava que ele era, que ele era, que ele era sofista. Mas, uh, sob o ponto de vista externo, é difícil do mundo reconhecer a diferença. A diferença, é justamente, se, se fosse fácil de reconhecer a diferença, é provável que não houvesse nenhuma necessidade de separar. Justamente porque estava tudo misturado, é que o mundo externo não reconhecia bem a diferença do sofista e do filósofo. Só que está produzindo a diferença entre o sofista e o filósofo, usando para isso o critério de estabelecer que o, que o, o, o sofista não está interessado na verdade. O sofista, até por razões econômicas, das quais Sócrates se, se distanciava, alegando ser ele o diferente ao dinheiro, ou seja, ele não tinha, não tinha, não usava isso como profissão, a sua atividade de, de, de parteiro, né, no, no, no Teteto, teto, explica-se, a é obra que o Suárez explica que ele é filho de uma parteira e, e, por ser filho de uma parteira, ele herdou a profissão da mãe, ele faz a mesma coisa que a mãe, só que enquanto a mãe dá a luz às, às crianças das mulheres, ele dá à luz as ideias dos homens. E é uma diferença muito grande, porque quando nasce uma criança, é mais ou menos óbvio que trata-se de uma criança. Agora, quando nasce uma ideia, você nunca sabe, em princípio, se essa ideia é uma ideia que tem validade, que tem que examinar, porque ela pode ser, que ela seja, um ovo sem gema, que é um, uma, uma, uma analogia feita pelo próprio Sócrates, na obra tem é, quer dizer, pode ser que aquilo que nasceu não tenha valor nenhum, portanto o trabalho dele com parteiro de ideias é muito mais difícil do que o da mãe porque a mãe não tem muita dúvida sobre o que é que nasceu, enquanto ele tem é, sempre dúvidas sobre se aquilo que nasceu é uma ideia que faz sentido ou não por isso é que ele chama-se é, chama a sua própria filosofia de maieutica, porque a palavra maieutica está associada à ideia de parto, em grego é a palavra para parto para Paraparteiro, Taraluzio, Maieutico, que é outro nome para a filosofia de Sócrates, como Biripatética, é outro nome para a filosofia de Aristóteles. Por exemplo, tem esses nomes aí, né, que são usados como, como referências. Então, o que acontece aqui no Crático, é que há uma conversa inicial entre Hermógenes e Crático. É uma discussão, porque Hermógenes e Crático têm a, a ideia de que é, há uma, uma naturalidade nos nomes, quer dizer, os nomes das, das nomes de tudo, tudo é nomeado em função de alguma coisa é, que a coisa tem que está explícita no nome. É? Ou seja, para a classe, as coisas todas que, que são nomeadas, é, o nome de todas as coisas refletem características da coisa nomeada. É? E, e, e Hermógenes diz que não, que ele Hermógenes é, tem um nome chamado descendente de Hermes, não há nada na biografia dele, sob nenhum aspecto que possa atestar esta descendência. Logo, é, Hermógenes tem a tese de que os nomes são meramente convenções, convenções de, que se põem nas coisas, enquanto que Crático é, acha que não, pelo contrário. Que os nomes não são convenções, os nomes são naturais, comprevo é a palavra natural, como eu estou usando agora aqui, e que, esse, e que tudo que recebe um nome, é, necessariamente, é, tem alguma coisa associada, é, digamos, onticamente com aquele nome, com aquele nome que é, essas coisas não estão dissociadas. E para... Como? quer assim. é dizer, pertence ao ser. É, Onto o ser. Ou seja, que ontico, onticamente, de ontos que é ser. Ou seja, todos os nomes revelam alguma coisa do ser que eles nomeiam. Por exemplo, Hermógenes certamente é, revela, né? Que Hermógenes significa filho de Hermes. Portanto, quando alguém chama Hermógenes, deveria chamar, essa palavra ele está claramente relacionando uma filiação uma descendência de um deus, que é Hermes que é um deus. Não é? No entanto, o Hermógenes, propriamente dito, diz que não, que ele não, não tem nada a ver com, com, com Hermes. Logo, o nome, o fato de chamar Hermógenes, é uma escolha arbitrária do pai e da mãe dele, sei lá de quem, e que, portanto, não há nada no nome que se refira a coisa, chamada a pessoa que sai na frente, chamada Hermógenes. E esse é o início da conversa. Todo mundo localizou bem isso, né? é? Está bem claro isso? Repare que essa conversa aí tem uma sutileza, essa questão inicial. Você tem que perceber a sutileza, que é a seguinte. O que Hermógenes está dizendo, não é que a palavra Hermógenes não faça sentido. O que Hermógenes está dizendo é que o, o, há uma má utilização da palavra para aquela pessoa que está ali. Porque Hermógenes não está insistindo. Bem, Hermógenes não está, é, desculpe, Crático, Crático não está insistindo em que a palavra Hermógenes não signifique nada. Como, como poderíamos imaginar que Hermógenes pudesse dizer isso. Né? O que Crático está dizendo é que aquela pessoa que se chama Hermógenes por não ter nada de não foi batizado de modo nenhum. Ou seja, ela não, não, aquilo que se fala, quando se fala Hermógenes, não é na verdade um nome, é apenas uma espécie de crumido, uma espécie de, 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 de é, emissão de sons, né? de sons aleatórios. Oi. Olá, olá, do bem? Ah. Então, então a, a discussão aqui é um pouquinho diferente, né? porque há essa diferença das duas posições. Uma coisa é você, é você duvidar de que a coisa, o nome em si, significa alguma coisa, e a outra coisa é você duvidar de que aquele nome foi atribuído mal para uma, para outra coisa. Entenderam a diferença? Entendeu? É assim, uma coisa é você duvidar que a palavra casa. Signifique alguma coisa em si próprio. E a outra coisa é você duvidar que está errado, é chamar aquele objeto de casa. Entendeu que são dois, são, são coisas diferentes, são problemas diferentes dos problemas que estão em pé aqui? Não é? Não são o mesmo problema só, são dois. Porque no fundo, o hermógeno diz assim, ó, eu me chamo hermógeno, não tem nada a ver com Hermes. Portanto, o fato de que eu chamo hemógenos é meramente convencional e diz assim, Crático, não, não é que seja convencional, é que você não foi batizado de modo nenhum. Porque, no fundo, no fundo, há uma necessidade de haver essa coincidência entre a coisa e, e, a, e o nome que, a aqui a ela se refere. Isso daí, então, é, é
2: basicamente o que o Crático está dizer é que, por exemplo, quando São Tomás de Aquino diz que os, os anjos, por exemplo, eles se a sua própria espécie, por exemplo. E daí seria o caso
0: de dizer, por exemplo, que o nome já se revelasse toda a essência do, é, do ser. É isso mesmo, tá? Isso, na verdade, é, por exemplo, a razão pela qual os judeus acham que é o nome de Deus que, que, é, que é proibido para saber, né? Mas isso, sabe que é o um nome de Deus que é misterioso, porque o nome de Deus revelaria toda a essência de Deus. Olha, quem é que é, quem acha isso é a ideia de qual das teorias? É a teoria de Crátero, porque a teoria de Hermógenes é o... Porque, no fundo, como nós estamos falando de duas teorias diferentes, Sócrates irá, mais ou menos, ao longo do caminho, percebendo isso, né, e vai acabar unificando os dois problemas num problema diferente desses dois. Porque, porque ele, ele, ele percebe que é completamente inútil tentar lutar contra aquelas duas possibilidades, aquela alternativa, porque no fundo, no fundo, o problema é outro, não é esse problema saber se Hermóides é deve é chamar Hermórdes ou não. Esse não é o problema que Sócrates quer, quer, quer discutir conosco. Embora seja aparentemente um problema, seja por aí que começa toda a conversa, o problema que Sócrates quer discutir é outro, ele quer discutir o seguinte, afinal de contas, como é que eu conheço as coisas? É pelos seus nomes que eu conheço as coisas? Há, ah, no entanto, na aparência do problema, duas teorias conflitantes, que é a teoria, digamos, convencionalista do Hermógenes, não é? e a teoria naturalista do Grávio. Essas são as duas teorias em, em, em conflito. A teoria convencionalista do Hermógenes, é o, seguinte, o fato de que eu me chamo Hermógenes não significa nada, porque se eu chamasse é, Zé Pereira, daria na mesma nada mudaria, porque eu me chamo hemógenos. E a teoria do Trássio é que os nomes sempre é, significam o que a coisa é. E, portanto, o que eu, o que eu posso fazer, não que ele tenha partido desse ponto, porque isso é depois depois só, que eu convenço. Porque ele começa dizendo que não é possível errar. Faz toda uma insistência dizendo que o erro é impossível. Não é? que é uma velha discussão, depois aparecerá em outros diálogos ainda, o problema da natureza do erro. Vai ser resolvido por Platão e um o sofista. É, o Flamengo um sofista, ele sofista resolve esse problema. O que é, porque, afinal de contas, o erro? É? O que é isso chamado de erro? Não é porque o sofista está discutindo se o é um sofista fala a verdade ou fala a mentira. Então, é mentira, verdade mentira, existe? e mentira existem? Como é que é isso? Existe essa pessoa? O TET também está vendo a mesma coisa. Para discutir a possibilidade de falar a verdade e falar a mentira, no fundo é discutir a teoria do conhecimento. Por isso é que esses quatro diálogos são irmanados. É? Esses quatro da, da segunda tetralogia, o TET, o o político e o sofista. Ou melhor, o sofista político. Essa é a ordem da tetralogia do, 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 é, do, do nosso do nosso do nosso programa aqui, né? do modo como nós aqui estamos analisando. Pois então o que é que faz sua com metodologia de resolver esse problema? A primeira coisa que ele faz é entrar, aparentemente apoiar Crático, uh, é? aparentemente ele apoiar Krátima e começa a fazer então uma série de demonstrações, dando exemplos de situações, de normas que de fato refletem uh, a coisa denominada. É isso, e irá fazer uma lista enorme, algumas dessas demonstrações são tão forçadas e tão, digamos assim, é, tão inadequadas, que parecem definições do Paulo Jalasca, é o Paulo Jalasca, é, você às vezes tem a sensação de estar ouvindo o Paulo Jalasca explicar a etimologia de uma palavra qualquer, né? entendeu? O negócio, às vezes, elas são, dão a impressão que está se debocha, puro e simples, de fato é um pouquinho mesmo. Aí dentro dessa demonstração que o Suárez faz, um certo deboche, uma certa desconsideração, assim. ele faz um, um jeito que, que força a barra muitas vezes, entendeu? Força a barra tentando mostrar né, que a, de onde é que vem que a determinada palavra, não é isso? E, e, e coisas do tipo assim, é, o que significa. qual é a única cerveja que, que rato bebe? é a é, é Mouse bia é, <risos> Coisas desse gênero. Assim, entendeu coisas, coisas assim, que são engraçadas, e são forçações de barra. Um negócio meio de comédia, de, né, de, de, de problema humorístico. É? E a Rinker tem absoluta certeza, hoje, depois de ter lido várias vezes o, o, o Grátio, eu acho que o Grátio tem, tem ali uma certa dose de ironia muito alta, extraordinariamente alta. Mas ele vai concordando com o Crátio. o Crátero não está na conversa, o Crátero está fora da conversa. Ele vai concordando com o Crátero, deixando o Hermógenes cada vez é, mais apreensivo de que, tendo Sócrates a favor do outro, né, é difícil a situação do Hermógenes, porque, afinal de contas, são dois filósofos contra ele. Que afinal, não há nada aparentemente. Tá? Lógico, Não sabemos muito a respeito dele, mas não parece ser nada é irrelevante assim. É? E vai indo, vai indo, vai indo. Quando você está nos nomes, nos nomes, nomes compostos, digamos, como é mais fácil você justificar essa, digamos, vinculação entre, entre o, o, a palavra e a coisa que ela representa. É isso, é mais fácil você registrar isso, é muito mais fácil. Mas quando você vai ficando vai indo para os, as palavras mais simples, e depois, quando você vai as, as, as partindo para as sílabas, não é como se vai nas sílabas, se quiser a sílaba, os, o que, que isso significa? Pelo critério do, do naturalista, essas coisas deveriam ter um significado intrínseco em si próprias e por isso é que as coisas têm a cara que têm. Né? Às vezes, é verdade, tem mesmo. Às vezes, tem. Por exemplo, você nunca mais esquece uma poesia do, do Horácio, e escreve a água batendo no <risos> cheiro, e, e termina assim, fructus, que é aquela, aquele bagulho da, da onda, né? e é, derramando pela terra então, tem um sentido de água corrente? tem, não é? tem, não é isso? mas você não pode fazer esse raciocínio para todas as coisas portanto, só que a gente vai ficando embaraçado na medida em que ele vai chegando a um certo ponto e vai descobrindo que não é possível você justificar não é? É, até aos mais minúsculos pedaços, o sentido de dar sentido para as, os componentes fonéticos, sônicos, digamos assim, de que as palavras são compostas. Bom, a saída para essa impasse é basicamente a seguinte: você tem que dizer assim, Não, mas isso é assim, porque os deuses disseram que isso é assim. Essa é uma das saídas possíveis, que só levanta aí no texto. É, os deuses disseram que é, nos, nos legaram esses componentes. Ou então você diz assim: não, isso é assim porque é, os bárbaros nos legaram esses componentes e, e esses componentes vieram de outras línguas que não a nossa e, portanto, nós não sabemos mais o que significa porque falamos uma outra língua. E a terceira possibilidade de você explicar, sair dessa folia, é você dizer assim: não, isso é assim porque. Essas, esses componentes originais foram já muito depredados pelo uso, foram desgastados ao ponto de que a gente não tem mais ideia do que eles significam e perdeu-se esse sentido nuclear. Essas três possibilidades são obviamente as três possibilidades muito fracas e uma delas ajuda muito na, na verdade. Não é? não é isso? O que é preciso fazer aí é admitir, portanto, que embora possa existir alguma vinculação eventual entre a coisa nominada e o modo como se a denomina, não é? isso não é, de modo nenhum, uma, uma obrigação. Não se trata aí de uma situação permanente e que há muitos e muitos casos em que não é possível defender essa tese. Compreendendo isso? Ou seja, ele, ele faz apoio à tese do Cratchmo, não é? E quando ele chega nesse ponto, chama o Crático. É quando o Krático está na conversa daí. Aí o Cráculo chega com a tese de que ele, que, não, que, é, que não, de modo nenhum, porque no fundo, no fundo, só se pode dizer a verdade todas as vezes. Ou seja, o Crático tenta estabelecer é, que aquilo que não está de acordo com essa regra não é de modo nenhum uma denominação, não é linguagem. O que é uma teoria fraquíssima também, porque certamente linguagem. Não é? O problema do crático é simplesmente um. Né? O crático acha que a linguagem é tão real quanto a coisa que ela tem E agora aqui está a chave do enigma de toda a situação. Não é não É isso? É, não esquecer, antes de entrar nesse ponto, eu queria voltar um pouquinho e dizer que, que, que Sócrates também é, é, desbanca a tese convencionalista. Se ele, então, faz todo um esforço para demonstrar que a tese naturalista não é capaz de explicar todos os casos, embora seja capaz em alguns momentos, e ele tenta fazer uma, uma tentativa é, pânica é? de ir para os nomes dos deuses, que em um dado momento, que fala assim: bom, vamos o seguinte, como as coisas todas estão sujeitas ao devir, não é? há uma porção de referências nessa nesse diálogo, então nós vamos ter que fazer o seguinte: vamos deixar de lado as coisas que mudam e vamos falar só com as coisas que não mudam. O que é ser sujeito ao devir? Ser sujeito ao devir é ser sujeito à mudança. Heráclito, que é um filósofo socrático, dizia que não se podia colocar o pé no rio duas vezes, porque o rio já era outro, e o seu pé também era outro. Portanto, nada se repetia, tudo que, está, tudo que existia estava sujeito ao devir. É claro que essa é uma hipótese absurda, por várias razões, sobretudo porque eu declaro isso, que certeza eu posso ter e, ao declarar uma segunda vez, estou declarando a mesma coisa. primeira restrição a essa a ideia é essa, né? que se tudo está sujeito ao devido, por que também não estaria a minha própria afirmação eh, de que tudo está sujeito ao devido? Deve significar alguma coisa diferente, depois que eu disse a primeira vez. E a segunda vez é que, se tudo está sujeito ao devido, portanto, o conhecimento daquilo que se modifica é um conhecimento parcial e um conhecimento temporário, logo nenhum conhecimento é possível. Eu não posso conhecer aquilo que muda o tempo todo? Não é? Como é que eu posso conhecer um negócio que muda o tempo todo? Então, o médico conhece o corpo humano, por isso é que ele pode chegar e recomendar para você fazer determinados é, tratamentos, enfim. Agora, se o corpo humano estivesse o tempo todo mudando, ele teria que estar o tempo todo reaprendendo o corpo humano. Agora, qual é a qual, que, que ciência da medicina deveria? Se, se nunca você pudesse ter a mesma reação de dois pacientes diferentes? Você deu lá um remédio para o paciente, quando entra o seguinte da fila, já é diferente, porque o corpo humano já não funciona com aquela estrutura química, tal como era antes. E que ciência diria se todas as coisas tivessem o tempo todo mudando e não houvesse nenhuma permanência entre elas? Não daria para saber nada, né? Nenhuma ciência seria possível. A ciência só pode existir em torno daquilo que permanece, não em torno daquilo que muda. Não é? É isso. Pois, o que que faz Swafferts então? Quando Sócrates tenta, tenta ainda segurar a teoria naturalista, então lembrem né, que nós temos duas teorias aqui. Tem a proposição naturalista, que é fundamentalmente o crático, que diz que as coisas, as palavras, o logos está associado com a coisa, não é? que há necessariamente na palavra alguma representação completa e eficaz da coisa que ela representa. E do outro lado, temos a teoria convencionalista, que é a do Hermógenes, embora perceba que o Hermógenes não tem capacidade de defendê-la de modo nenhum, ele está apenas indignado com o fato de que ele chama Hermógenes e ele não tem nada de Hermes. É? Basicamente, isso quer dizer, ele não vê em si próprio nada associado a Hermes. O Hermógenes não tem uma convicção real, verdadeira, é, teórica sobre a teoria convencionalista, ele está apenas partindo do, do, da, da, da realidade que ele vive. É? Do exemplo real concreto da sua pessoa. Ele chama Hermógenos, mas ele não é filho de Hermes. Ele não pode ser descendente de Hermes, porque se, se Hermógenos significasse alguma coisa que estivesse associada ontologicamente a ele, a pessoa dele, não é? então ele teria que ter alguma coisa que o identificasse como filho de Hermes. Mas ele não tem. Como descendente de Hermes, ele acha, então, portanto, que podia ser chamado de Heráclito ou de Paminondas da Arena mesmo. Tá? Entendeu? Qualquer outro nome que dessem para ele, daria na mesma, não precisaria chamar de Morgens. Esses dois têm duas teorias, portanto, que Sócrates precisa transformar numa terceira visão para poder explicar alguma coisa para quem está lendo o diálogo, porque afinal, esse diálogo existe para nos contar alguma coisa que Platão quer nos contar. O método pelo qual Sócrates faz mais ou menos a destruição da, da, das duas teorias, ou seja,. Do radicalismo, do radicalismo das duas teorias. Ele vai primeiro dar a impressão de com a primeira, depois vai pular para a segunda, depois também vai mostrar que a segunda não dá certo. Não é, não é isso? Então, mostra, é, mostra para a Hermógenes que, de fato, há casos em que é óbvio que as coisas são dominadas de uma maneira é, é, que a iluminação das coisas está adequada às coisas, porque as coisas todas existem independentemente de nós. O principal argumento que Socrates usa para, para destituir a teoria convencionalista é, primeiro, dando exemplos em que isso é assim. Ele dá inúmeros exemplos em que, de fato, parece estar claro que aquele nome reflete alguma coisa da coisa nomeada. E, em segundo, ele responde a essa ideia do Hermógenes com a tese de que, afinal de contas, as coisas existem por si próprias. Se elas existem por si próprias, elas têm alguma permanência. Se tem alguma permanência, deve haver alguma coisa que e que reflita essa permanência, ou seja, alguma coisa que as nomeie adequadamente. Logo, Sócrates acha que é, é, é possível defender a tese é, convencionalista, a, a tese, desculpa, a tese, a tese naturalista sob é um certo ponto. Por outro lado, como há muitos e muitos exemplos nomes que não dizem nada, ele também acha que a tese convencionalista às vezes está certa também. Entenderam que, o que está fazendo o Sócrates? Ele está examinando as duas teses que estão em conflito, uma de e outra de prática, e está chegando à conclusão de que as duas estão supurosamente erradas, ou pelo menos, em parte, erradas. De fato, não é possível se imaginar que haja uma absoluta e total é, digamos, arbitrariedade na, na, na aflição dos nomes, e ele acha que é um certo nível de aflição que pode ser que pode ser político e que, no entanto, quem é capaz de fazer isso é o sujeito que é o demiurgo dos nomes, que aí no texto é chamado, ah, me parece que muitas vezes, de batizador de nomes, não é? Não é mais é? Legislador de nomes. Não é? é? Não é isso esse legislador de nomes? Ele só pode ser um bom legislador de nomes, se ele for capaz de ser, de algum modo, orientado por um, por um dialético. E isso é, é preciso vocês, não modo nenhum, esquecer, que há necessidade de um dialético intermediar o processo de legislação. As palavras podem, de fato, convenientemente, chamar as coisas pelo nome melhor, pelo nome correto, se essa tarefa for entregue a um legislador de nomes que tenha uma orientação de um dialético. Porque só o dialético, como ele, Sócrates, logo Platão, por extensão, tem a capacidade de estabelecer, afinal de contas, qual é o sentido daquele, a adequação ou não daquele nome à coisa, pelo método dialético. Né? O que é o método dialético? No sentido socrático, por favor. Porque a palavra dialética nunca pode ser analisada é apenas com uma palavra. O único lugar da palavra dialética que está sozinha é no dicionário. Nos outros lugares, ela está se referindo a alguma perspectiva de algum filósofo. Então, o que Aristóteles é chama de dialética é basicamente um embate de ideias. Isso que é a dialética para Aristóteles. Quando as ideias estão em conflito. Isso é dialética para Aristóteles. Mas o que o Sócrates chama de dialética e Platão é outra coisa. Ambos são eu, 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 e ainda temos um problema, né? Começou já aí o nosso próprio problema prático. <risos> Quer é dizer, quando eu falo a palavra dialética, eu estou falando, eu sei de que coisa estou falando? Entenderam? Eu sei de que coisa estou falando? Eu não sei. O fato de que cada um chama dialética como um bem pega chega em Hegel, Hegel tem a dialética materialista, que depois Marx irá transformar em dialética materialista, mas Hegel é um sujeito de 1800 e pouco. É, do século XIX, início do século XIX, e no início do século XIX a dialética é uma outra coisa, é o conflito dos opostos, gerando uma síntese. Não é? Então na, na cabeça de Karl Marx o que, que é? Karl Marx é uma Hegeliana. Hegel é? é um filósofo muito maior do que Karl Marx, muito, muito, muito maior, não tem comparação nenhuma. Hegel é? é um filósofo que tem contribuições boas. Karl Marx é apenas um. Nem sei o que dizer, eu tenho muita decisão de chamar o Marx de Filósofo. Não parece, sabe? Quando eu olho assim, sabe, sabe aquele negócio que você não tem vontade de chamar o Charles Bronson de ator? <risos> 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 Será que isso tem? É, A mesma coisa eu tenho com o Marx. Eu não consigo ver mais como, 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 como um filósofo. Eu vejo o Marx mais como um sociólogo. Né? Na nem aparece, né? É, acho que tem um certo sentido. Até a, a ausência me parece ser muito muito, é, muito justa e muito eloquente. O, Não é isso,
2: com essa questão das palavras, do o Aristóteles, em algum isso
0: ele retoma essa discussão? O Aristóteles, da interpretação, é o único livro que fala desse assunto, da interpretação. E qual que, o funcionamento dele? Que é dele? o dos livros do Árdano, né? O Árdano. Da interpretação é a interpretação, o órgão é uma sequência de livros é isso, profundamente simbólica né? é isso, não é? Não é a Aristóteles começa toda a sua, começa o, a sua obra lógica, digamos assim, né? lógica, que, que, que na, para Aristóteles chamava analítica, a palavra lógica é uma palavra posterior, para Aristóteles a obra chama-se analítica. É? Aristóteles tem a seguinte concepção desse assunto. Ele acha, que, ah, que o que, que as coisas ah, que você tem proposições, palavras, né? Palavras que são palavras que não, não significam nada. Palavras não são objeto de nenhuma espécie de análise. Palavras são palavras. Então Aristóteles diz que palavras são é, um conjunto arbitrário de fonemas para denotar determinada coisa. Então Aristóteles tem a concepção que as palavras, eh, em última análise, são convencionais. Essa é a posição de Aristóteles, que está na interpretação que é o único livro de Aristóteles que fala desse assunto. E, e, e o, e o, mas o Aristóteles não está preocupado com esse assunto, não é? Porque, na verdade, o Aristóteles está preocupado com a coisa, é? com aquela coisa. Ele não está preocupado se a palavra representa ou não. Esse não é um, um problema aristotélico, não se interessou por isso mas Platão está interessado nas, nessas coisas todas, porque Platão tem um, um outro problema, porque Platão é o, o sujeito que tem que defender é, a ideia de que é o mundo inteligível, que você conhece pelo mundo inteligível e não por outro mundo, entendeu? Então, para Platão, o problema se a palavra funciona ou não funciona como instrumento de conhecimento, é o problema mais relevante do mundo, é, Wittgenstein, por exemplo, né, aparece aí depois do século XX, dizendo que não há problema filosófico nenhum, que só existem conversas mal feitas, doenças da linguagem. Wittgenstein está certo? Bom, na teoria está errado, na prática está 90% certo, porque de fato, se for pensar bem, a maior parte das discussões que você vai ouvir na vida são só a confusão de palavras, as pessoas estão falando de coisa diferente e não sabem não viu como é que é a conversa de maluco? Aqui no Brasil, então é todo de maluco. Ninguém está falando do mesmo assunto, está todo mundo discutindo e querendo ganhar a discussão. Não é? Todo mundo furioso porque não está ganhando. Na verdade, isso o que é? É um, tipicamente um desastre Wittgensteiniano, em que ele tem toda a razão que o caso de não estava falando disso, né? Discordo desco de no Brasil, por favor. É? Mas ele dizia, achava. E o que acontece é que a nossa mente funciona pela linguagem e a linguagem não é capaz de descobrir a lei de um certo ponto. Portanto, aquilo que parece ser um, um problema filosófico, na verdade, é apenas uma confusão sobre o que é que a linguagem pode fazer ou não. Essa é uma ideia, que, na visão platônica, absolutamente equivocada, porque essa é uma ideia que inviabiliza o próprio Platão, por uma razão que nós já vamos entender. Né? Mas, na prática, ele dizia que... Eu gosto muito do Wittgenstein, tenho muita simpatia por ele, pessoalmente, assim. Não é? Mas ele é, obviamente, um sujeito que gastou uma parte da vida lidando com problemas inexistentes, porque, no fundo, o problema que ele acha que existe, não existe. Embora, na prática, exista aí um sucedâneo, um ersatz, entendeu? Existem, na prática, hábitos concretos das pessoas que são, na verdade, uma expressão do problema que Wittgenstein acha que existe que é o problema de discutir palavras, por exemplo. Agora cai, vai cair da moda aí a sustentabilidade e vou inventar uma outra palavra. Ficou o Brasil inteiro debatendo palavras. Não é uma coisa terrível isso? Outro dia eu participei de um simpósio sobre inovação, uma mesa redonda. Começou uma conversa de maluco, um negócio tão inacreditável, eu falei, é só vem cá. o que nós estamos fazendo aqui? Inovação, o que é isso? Por exemplo, vocês estão falando desse negócio como se fosse bom necessariamente. Mas será verdade? Por exemplo, eu não bato na minha mulher. Se eu passar a bater na minha mulher, não vai ser uma inovação? Isso vai ser uma coisa bacana? Vocês acham que isso é um progresso? É uma, uma melhoria da minha relação com ela? Entendeu? Entendeu? O que é discutir inovação? É uma conversa de maluco. A Aristóteles começa, então, toda a sua obra lógica é? com a sua obra lógica, dizendo o seguinte, na verdade, a lógica a obra lógica de Aristóteles é extraordinária, porque ela parte, da, primeiro, da, da, da ideia das proposições simples, dizendo como é que as proposições simples funcionam, funcionam na interpretação, depois ela, ela, ela começa a analisar como é que funcionam as relações entre as proposições. É? E, essa, e, essa, e esse livro irá dar origem, ao coração da obra lógica de Aristóteles, que é a tese do silogismo, dizendo que o único modo como a mente funciona humana é pelo silogismo. O silogismo é um mecanismo fundamental de funcionamento da mente humana, não é? e que, portanto, todo funcionamento, todo tipo de raciocínio humano é necessariamente dedutivo. Porque o silogismo é isso, não é? todo mundo sabe que é um silogismo. É assim, não é? Não é isso é assim. Ou a história, todo homem é mortal, Sócrates é mortal, é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. A dedução de que Sócrates é mortal é dada pelo fato de que Sócrates é homem e está incluído, portanto, em todo homem. Não é? Todo homem é mortal, Sócrates é mortal, logo, logo Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O homem que aparecia nas duas primeiras premissas desaparece no final. Essa é a estrutura formal do silogismo É uma afirmação da qual o termo médio, digamos assim, desaparece na terceira na conclusão. Não é? Portanto, para Aristóteles, isso que nós chamamos de indução não é, na verdade, um raciocínio. Isso é importante se saber, viu? porque, para Aristóteles, indução não é, de modo nenhum, um raciocínio, não é um tipo de raciocínio. Indução é uma coleta de dados. Então, o, o fato de que eu vi tantas vezes tal assunto acontecer e que eu crio uma regra que torna-se uma premissa, essa premissa que eu inventei, pela, pelo recolhimento das, da, 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 da frequência de afirmação, de, de observação não é um raciocínio a indução nunca é raciocínio a, a indução é uma espécie de recolhimento de dados, de coleta de dados Aristóteles acha que o ser humano é, só pensa silogisticamente só silogisticamente o silogismo é o coração do pensamento humano é o mecanismo pela mente, que a mente usa quando está pensando é o mecanismo do silogismo. e que ele parte portanto de premissas que são ou axiomáticas ou são resultados de medições e essas e essas premissas então podem ser eventualmente é, de natureza de natureza científica ou não porque aquilo aquilo aquelas premissas que são porque os silogismos podem ser científicos ou podem ser silogismos não científicos e os silogismos que não são científicos são silogismos que podem, que são apenas probabilísticos, que me dão resultados prováveis e não seguros. E, é portanto, é preciso criar uma, 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 uma teoria sobre os silogismos que são prováveis. E esse livro chama-se Tópicos. Tópicos é um livro feito para isso. E termina a sua obra lógica com um livro chamado Reputações é, Sofísticas, em que é o livro que ele mostra como é que você engana os outros com os silogismos falsos porque o silêncio pode ser em três tipos, ou científico, ou probabilístico, ou falso. É de uma coerência extraordinária. A parte da obra é da Aristóteles, que está melhor organizada, digamos, sequencialmente, são os seis livros da Ordem, os seis livros da sua obra lógica, que fazem essa sequência das proposições até os raciocínios errados. Não é? Das proposições aos raciocínios errados. Mas o nosso assunto aqui né, é outro, Platão, está tentando entrar, conseguir uma maneira de resolver o problema ou de examinar o problema que está presente ali. E como não seria muito estranho, né, como nós não devemos estranhar, que ele tenha, então, lá pela metade do livro, lá no final dos dois terços do livro, porque ele, a parte central do livro é uma parte longuíssima, com aquelas explicações, tipo Paulo de Alaska, né, extremamente, algumas muito forçadas, assim que, que só podem ser feitas por economia, não é possível que não tenha uma, 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 uma conotação irônica muito forte. Para né? isso, ele queria fazer pouco do, 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 dos dois, né? porque tanto um quanto o outro eram muito fracos né? para discutir com ele. Né? Os, os grandes, é, digamos, contendores de Platão são Gorgias, são, são Pródigo, são esses filósofos pesados, né? que são, são os grandes sim, é, é, debatedores do pessoal. Eles se dão é um trabalho, tal, tem alimentação e tal, mesmo o Protágoras, que indiretamente é diálogo, faz diálogo, com o Protágoras já morre quando Platão na sua existir, mas ele põe lá o Protágoras e, e raciocina como se Protágoras fosse, apenas para dar, deixar claro, que tem TT, por exemplo, vocês verão isso, o Protágoras aparece como um fantasma, não é? Dizendo, olha, se o Protágoras estivesse aqui, ele diria isso, isso, esses são os grandes é, contendores de, de software. Mas esse pessoal aí, o TT, é, lindo, é? Eu, o menino. não é um bobão. O Grito é apenas um aluno um, um, é, comparecido de software, Não tem relevância intelectual né, para representar alguma espécie de ameaça. Ou seja, como fosse recuperando aqui o nosso fio da meada, nós temos então Platão frente a uma, duas, uma, uma alternativa ou a teoria convencionalista de Hermógenes, de que os nomes estão aí porque estão, independente do que eles significam, não significam nada. São todos, é, são todos é, feitos aí a, a, a título tipo de gosto. E a teoria naturalista de Crátio, que acha que os nomes representam alguma, alguma coisa em si próprios. Não é? o Sócrates começa Tentando aderir à teoria naturalista e vai chegando nos becos sem saída que isso representa. Na medida em que ele vai diminuindo o tamanho das palavras, vai para os seus radicais, vai descobrindo que não dá para você afirmar nada sobre o significado das sílabas de que são compostas as palavras. Ora, se isso é assim, como é que você sai dessa? Ou a teoria naturalista está errada, ou ela está parcialmente certa, não é? ou ela está certa. Mas, para ela estar certa, você tem que recorrer àqueles três expedientes que eu citei a vocês. Ou foram os deuses que disseram isso, nós temos que aceitar. Ou então, foram os bárbaros que nos ensinaram e nós não sabemos o que os bárbaros diziam a respeito disso. Ou então, porque aqueles radicais foram se deteriorando com o tempo e passaram a perder o significado na medida em que o tempo passou. Todos então, os seres humanos muito ruins. Portanto, é necessário que você admita humildemente que a teoria naturalista tem um limite. Mas, por outro lado, ela não pode ser descartada totalmente, porque ela funciona em determinadas circunstâncias. Não é? Em certas circunstâncias ela funciona, e nessas circunstâncias que funciona, não é? ela, 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 ela exclui a possibilidade de Hermógenes estar certo, Porque se a teoria naturalista tem alguma viabilidade em algum momento, ela, de certo modo, inviabiliza a teoria convencionalista, que acham que os nomes são apenas os nomes e acabou, são apenas é, expressões é, arbitrárias e que não significam nada, a não ser o que a pessoa achou que queria. Com isso, volto a insistir que há uma diferença de ponto de vista entre Hermógenes e Crátio, na própria teoria naturalista, porque Crátio acha que é, o que está... É, Adequado é ter batizado o Hermógenes com o nome de Hermógenes, não é? Então a tese do Crátio não é que todo mundo que está nomeado é, esteja, esteja é, certo. A tese de Hermógenes, de Crátio, é que aqueles que, estão, que não estão certos, ou seja, aqueles que não estão representados pelo nome que os nomeia, como Hermógenes, que diz que não tem nada a ver com Hermes, eles não foram nomeados, na verdade. Entenderam? O que é uma tese muito ruim de manter, muito fraca, fraquíssima. Não é? Não é fraquíssima. E a razão pela qual Hermógenes, a razão pela qual Crático acredita nisso, é um dos pontos mais importantes do livro, do diálogo. É porque Crático acha que a linguagem é uma realidade tão real quanto é a coisa que ela denomina. Entenderam isso? Que a linguagem é uma coisa tão real quanto quanto isso é o ponto central do, do diálogo, entender? Isso é o ponto central.
1: Grátio acha que a linguagem é tão real
0: quanto a coisa que ela denomina. É mais ou menos de onde o Wittgenstein deve ter tirado a sua, o coração da sua, da sua própria filosofia. É provável. Né? Eu, toda vez que eu leio o Platão, eu tenho mais certeza que Edmund Russell inventou a fenomenologia a partir do Platão o que, o que não seria de se admirar, que dentro de Platão estão todos os grandes problemas relevantes filosóficos não resolvidos, mas pelo menos rascunhados. É, acho que aí há uma. Com isso nós podemos todos concordar. Né? Que não há novidade nenhuma, apenas a retomada de certos pontos da filosofia platônica, mais do que a, a aristotélica, porque no fundo o aristotelismo. Tem, é, o contrário, né? não é o contrário, o Aristotelismo deve ter feito, o, provavelmente o, o, é, desenhado né? a, a amplitude dos problemas que você tem que resolver nas ciências. E o Platonismo fez a, a, a explanação, né? Ele determinou o espectro dos problemas filosóficos centrais me parece que essa é a diferença grande dos dois, Platão e Aristóteles, sobre esse ponto de vista. É? Como Crático pensa que a linguagem é tão real quanto a palavra iluminada, é que ele comete esse engano, e achar então que aquilo que a linguagem não está contemplando com uma adequação não existe. Então, o que é para ele, para ele, Hermógenes, a palavra, para ele, Crático, o nome Hermógenes? Não é um nome, é um grunito, ele fala isso no livro, é um, blu, blu, blu. alguém fez assim, fez um para você. Não é o nome do verdadeiro. Por que, que isso é assim? Eu insisto, pessoal, esse é um ponto central. É porque para prático a linguagem é tão real quanto a coisa. Mas acontece que Platão não concorda com isso. Porque Platão vai criar em seguida, na continuidade do nosso diálogo vai criar o conceito de que uma coisa é a coisa e a outra coisa é a palavra que a imita. Imitação é a palavra-chave no raciocínio de Platão aí pra frente. Lembra disso? Tá? A coisa existe em si própria. Não é? A coisa existe em si própria. E essa coisa é imitada pela palavra, pelo Logos. Seja uma palavra só, seja logos no sentido de discurso. Porque a palavra logos tem toda essa amplitude de significados. Ela é a palavra, ela é o discurso, ela é uma ideia, não no sentido de eidos, mas no sentido de, de verbo, né? É isso? A palavra logos, portanto, tem toda essa conotação. Vocês estão entendendo como é que Platão está saindo do problema? Ele, o Sócrates, né? O Platão, o que eu diga é Sócrates aqui. Sócrates. Eh, tenta defender cada uma das duas teorias, a convencionalista, tentando olhar para ela como se fosse um defensor do naturalismo. E tenta defender o naturalismo, a teoria naturalista, como se fosse um defensor do convencionalismo. Se não ficaram com a impressão de que ele adere aquelas duas teorias, etc. isso é uma técnica filosófica, que depois, na escolástica, será extraordinariamente usada e que tem origem platônica. Por exemplo, no DT, então lá discutindo aquela afirmação de Protágoras. O homem é a ah, medida de todas as coisas. Daí diz assim para Alguém fala, não sei se foi ele. Assim, Olha, nós estamos aqui discutindo esse negócio, falando mal do sujeito, que já morreu. É, não fica chato? Fala, ah, não, tá bom, então, peraí, peraí. Então, agora eu vou fazer de conta que eu sou o Protágoras que saiu do túmulo e veio aqui defender-se. E aí, então, ele faz um discurso como se fosse o Protágoras mas tão extraordinariamente contundente, que você quase acredita. Quer dizer, ele se põe na posição de Protágoras, provavelmente com muito mais ênfase do que ele teria, do que o próprio Protágoras teria feito. Não é? Essa técnica de, referir, de assumir a posição do outro, não é? como se você fosse o outro, o seu adversário, é a técnica que depois chamar-se a, de, a método escolástico, na Idade Média, que antes de você poder apresentar a sua ideia sobre um determinado assunto, você é obrigado a repetir tudo o que o seu adversário disse sobre aquele assunto, como se você fosse o próprio adversário. Quem no do Brasil foi o, aqui na nossa experiência brasileira, que né, foi o rei de fazer isso, era o padre Antônio Vieira, que é um gênio dos um gênios. Assim. O padre Antônio Vieira é um gênio, é o sujeito da colônia mais inteligente que andou aqui no Brasil. O colonial, ele era português, mas morou muito tempo na Bahia, porque a Bahia era, era, o, era o, a capital brasileira. E o padre Antônio Vieira é, fez, é, fez é, inúmeros, inúmeros discursos é, tratando de um assunto como se ele fosse inimigo de Portugal. Tem um famoso sermão em que ele defende a entrega do Nordeste para os holandeses. Explica, porque no final do sermão você fica absolutamente convencido que ele tem toda a razão. Né? É melhor ter entregue mesmo para os holandeses aquilo. Teria ficado melhor se tivesse entregado para os holandeses. Então, o padre Antônio Vieira era um sujeito que dizia, olha, eu, eu... alguém pedia a ele um tema, né? sugeria um tema para um próximo sermão, e assim, bom, depende, você quer que eu fale a favor ou contra? Porque ele tinha um potencial argumentativo igual para os dois lados. Isso é a para do Padre Vieira. Se você quiser aprender a virgular, tem que ler o Padre Vieira. É claro que não dá para escrever daquele jeito mais. É muito barroco, para o mundo moderno, é um português quase ilegível Mas a sua capacidade de virgulação é uma coisa extraordinária. Se você quer aprender a virgular, leia o Padre Vieira. Você vai aprender o que é virgular. É uma grande, grande fonte de, de civilização russo-brasileira, é, muito depreciado muito no né? muito, mundo muito, é, moderno, muito desconsiderado modernamente, muito fora da moda. É, isso. Mas, mesmo assim, grande. Eu não percam a chance de ler o Padre Vieira é, nunca. É, é muito bom. Eu me delicio nunca com esse Eu acho que eu, são sermões longas assim, sermões de duas horas que ele fazia, escrevia, né? não sei se devia, acho que ele devia ler, provavelmente, não sei. E era um sujeito que era tido como deve mental e que sofreu, um, teve um bateu a cabeça e teve o tal do, do, do... uma farisca de ver, e passou a ser um gênio e pôs batida na cabeça. Você vê como, às vezes, bater a cabeça faz bem. <risos> quanto né? é pelo menos a mitologia, né? a mitologia do padre Vieira é que ele teve uma espécie de iluminação lá dado momento do nascimento. Mas enfim, Ora, então voltando aqui ao nosso ponto, eu agora eu queria entrar no coração do negócio, né? não é isso? Por que, que é está estar errado na opinião de Sócrates? Porque há muitos exemplos em que de fato existe uma ligação entre a palavra e a coisa, não é? Por que, 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 que o está errado na opinião de Sócrates? Porque há muitos exemplos em que não há vinculação com a coisa, sobretudo quando você vai para os radicais, ou seja, para os pedaços menores das palavras. Então, se a palavra sabão pode até mesmo dizer alguma coisa sobre o caso, né? não sei se é, então, porque é um porquê para você defender essa tese do prático naturalista. Lembrando que nas línguas todas as palavras têm, são completamente diferentes, não é? As palavras são. É difícil defender isso, né? Porque pense bem: se a palavra sabão tem um modo de escrever em cada língua diferente, é? como é que faz para você criar uma. Né? Como é que faz para você criar uma semelhança? quando a palavra é parecida, ela raia assim, que é a jacinto, por exemplo, tá bom, aí parece que uma coisa fala com a outra, mas pode pegar qualquer língua fora do tronco indo-europeu, bota então japonês para comparar com. Com o inglês. Aí você não encontra nenhuma semelhança mais. Pega a língua básica, nenhuma palavra da língua básica aparece com nenhuma língua, é uma língua completamente independente. Esse é um assunto complicado, né? filologicamente falando. Mas o Platão não é um filólogo e nem Sócrates é um filólogo, ele está apenas tentando tratar do assunto filosoficamente. E aí, então ele descobre que nenhuma das duas perspectivas, tanto a, a convencionalista quanto a naturalista, estão certas. E por que que o Hermógenes está errado? Porque o Hermógenes não se convence, não se conforma com o fato de que ele não é descendente de Hermes. Ele tem uma, uma, uma ele tem a, 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 digamos, a prova do seu caso pessoal. E por que o Crátio está errado? Porque o Crátio é um sujeito que acredita em que a linguagem é tão real quanto a coisa. Para poder dissolver essa dúvida, o que Platão faz? Ele diz assim, que as coisas são as coisas, e as palavras são as palavras, são coisas diferentes, são assuntos diferentes. É assim que Platão vai dissolver o mistério. Não é? Muito bem. O que, que, ele, o que, que ele diz em seguida? Diz assim, bom, então, se as coisas são as coisas, e se as palavras as denominam, as palavras as imitam. A ideia de imitação é uma ideia muito importante para Platão, porque aquilo que existe no mundo sensível é a imitação do mundo inteligível. Entenderam? A imitação é a regra do mundo. A regra do mundo sensível é a imitação. A imitação é o processo geral pelo qual o mundo sensível existe. Tudo que existe nesse mundo sensível, diz Platão, é a imitação do mundo inteligível. É uma tentativa de fazer uma cópia, imitação, portanto, nesse sentido que é imitação. É? O Platão costuma também falar disso de outro modo, ele diz que tudo que está no um mundo sensível participa do mundo é, inteligível, participa como se fosse alguma coisa que tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente aquilo que está lá em cima ou lá embaixo, não sei. No mundo inteligível, onde o mundo inteligível está, ninguém sabe onde é, que é um mundo que só se tem e... Você pode compreender pelo intelecto, não se pode compreender pelo sentido. É essa a razão pela qual na República Platão irá condenar os artistas à expulsão da cidade. Porque os artistas são imitadores de segunda mão. O sujeito que faz um quadro, uma, um óleo de uma árvore, está imitando a, a árvore real, que por sua vez já é a imitação da, a, da forma ideal da árvore. Entenderam? É um segundo imitador na cadeia de imitadores. Portanto, é um sujeito que não tem valor nenhum, que é apenas um, é alguém que piora as coisas, alguém que esconde mais ainda a verdadeira árvore. Compreenderam por que Platão tem implicância com os artistas em geral, na República? Porque o artista já é um segundo imitador. O que está no mundo escrito já é a imitação. Portanto, o segundo imitador ajuda a fazer o quê? A piorar as coisas. Logo, para Platão, as palavras também são imitações das coisas. E como as palavras podem, como são imitações das coisas, elas podem imitar as coisas bem ou mal. Compreenderam? Por que, que o hermógenes pode chamar hermógenes, mesmo que não tenha nada a ver com elas? Porque a coisa, aquela coisa, aquela pessoa que está ali recebeu uma denominação inadequada para a sua realidade, para, para a sua natureza. Porque a imitação foi mal feita. Com isso ele consegue resolver a restrição a toda a argumentação de Hermógenes, porque Hermógenes com isso fica feliz porque, de fato, ele não se acha mais estranho se chamar Hermógenes, porque ele, ele agora atribuirá né, a Hermógenes a, a si próprio, né, a, a, a sua situação, ao seu estado, ele atribuirá a si próprio o status de mal limitado, Não é? É isso? É isso que ele será, mal limitado. Por outro lado, ele consegue, com isso também, convencer o Crátio a mudar de ideia, e o Crátio, de fato, durante a história, aí, muda de ideia, é? Porque ele mostra para o crático que, que o problema é que a imitação pode ser errada. Porque a coisa e, a, e o nome são, não estão no mesmo status ontológico. A coisa existe por si própria. E o nome que eu dou a ela é um nome é, que independe, independe da coisa. Porque, afinal de contas, a coisa irá existir, mesmo que eu não saiba o que é. Se eu for numa ilha, numa ilha deserta, sei lá, numa ilha selvagem, descobrir lá um animal que eu não sei o nome, aquele animal por acaso deixa de existir porque eu não sei o nome? Não, aquele animal vai estar lá exatamente como estava tá antes, não é? Mas se for um animal selvagem, ele também vai me comer sem saber o meu nome. Entendeu? A prova de que o nome não tem importância nenhuma é que o leão nunca sabe como se chama e te come igual. É? O leão sabe que você é o João Pedro. Tá? O leão come você igual, porque você existe como refeição, independentemente de ser conhecido do leão. É ou não é? Não é? Não parece que isso faz sentido? Professor, agora. Bom, aí nós não chegamos assim, tá? Só para entender isso, né? Agora é agora que vai começar o que Platão quer nos contar. Eu só estou, por enquanto, lidando com, com, a, com a solução, digamos, daquela pretensa aporia. Aquele impasse que há entre a teoria convencionalista e a teoria naturalista. Não é? Platão sai daqueles dois extremos, ele sai do impasse, produzindo uma, 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 uma recolocação do problema em outros termos. Tá? Pois não, diga. Com essa, com essa convenção, então, da linguagem do Platão que a
2: gente constrói, a gente consegue ter acesso a uma coisa. Eu consigo
0: conhecer, conhecer a mesa, mesmo sabendo que essa palavra que eu uso mesa é diferente da mesa... Bom, Zé, é, mas aí que está o problema. Essa é a questão de fundo que a gente não resolveu ainda. Esse é o problema que vai vir em seguida. É, é possível, mas
1: você
0: não pode fazer por meio da, da palavra. Bom, tá, aí já vamos chegar nesse ponto aí, tá? Okay? Já vamos chegar nesse ponto aí sobre o que é que dá para fazer com o problema. No entanto, agora ele tá pelo, ele só chegou no ponto em que ele resolve o impasse que havia na conversa do Moore e se Isso vocês entenderam bem uh, o impasse? Ele ele, ele desqualifica o impasse, porque ele está dizendo, na verdade, que os dois não têm razão e têm um pouquinho também. Mas como é que ele resolve isso? Ele apenas ele ele faz uh, retoma, o que, que ele faz? Ele retoma o verdadeiro status ontológico. Da língua e do, da, da, da linguagem, né, do logos, e da coisa. Porque vocês nunca esqueçam que o que, que, que Socrates quer fazer é retomar o a identidade entre a coisa e a palavra. Portanto, esse é o assunto central de Socrates. Como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio do método dialético tentando, então, botar dúvidas nas afirmações que as pessoas fazem sobre determinadas coisas até demonstrar para essas pessoas que aquilo que eles pensam. Né, aquilo que eles pensam que estão dizendo, não estão dizendo. Logo, tem de haver, obviamente, uma ligação entre a coisa e o logos. Porque se não houver essa ligação entre o coisa e o logos, não, é, não há nenhuma, nenhum sentido na própria ideia socrática, no próprio projeto socrático, é inútil. Agora, se essa ligação com, da coisa com o logos é feita ou não é feita pela palavra, é que é o problema central quando você chega num diálogo socrático, aporético, que no final das contas ele não consegue explicar o que uma coisa é, não é? Lembra do Tífero, por exemplo? Tem alguns diálogos desses, em que chega no final e Sócrates não diz o que é piedade, no Tífero ele não consegue dizer o que é piedade. Qual a ligação que tem entre essa situação da impossibilidade de Sócrates dizer o que é piedade e o assunto do Crático? Toda a ligação do mundo. Porque no final de contas, né? Porque se fosse um mero problema de usar a linguagem para explicar, o que, que, faria, que, que faria Sócrates? Ele teria para cada coisa uma capacidade de nomeação. Não é? Por exemplo, o problema do Eutífero, que é a piedade. Lembra do Eutífno? Que está lá Eutífno acusando o próprio pai de ser impiedoso? e que Sócrates o faz entender que aquilo que ele acha que é piedade não é o que ele acha que é piedade e ele no final das contas é obrigado no final a reconhecer isso e ao reconhecer isso então ele imaginamos né isso é uma imaginação que tem até desistido de acusar o pai, embora não saibamos disso, então, o fato de que Sócrates chega no final do diálogo e fala assim, olha eu realmente não sei o que é eu não sei o que é isso, piedade o fato que ele não sabe o que é a é? o, que, é que, o que, é que representa isso, de alguma maneira? O que, é que representa isso dentro do contexto do crático? Porque, se as palavras... se, se as, as, é, 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 Para entender isso, é, é mais fácil da gente entender, voltando para a teoria das formas. É? Olha só. Se o mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível, isso, o mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível. Olha, dentro do mundo sensível, a esse mundo não faz parte o som, não faz parte a vista. Quando você ouve uma palavra ou lê uma palavra, você não está usando então os teus sentidos para entrar em contato com aquilo? Pois o problema fundamental é esse, porque eu estou tentando chegar a um conceito do mundo inteligível, por meio de um elemento, por um instrumento do mundo sensível. Portanto, saber o que é uma determinada coisa necessariamente não pode ser feito pelo, pelo uso da palavra. Compreenderam que o problema é esse, no final das contas, que ele está querendo nos mostrar? É que saber o que a coisa é é, é descobre-se pela própria coisa em si e não pela palavra que a imita, porque a palavra que a imita tem sempre uma chance de ter uma maior ou menor possibilidade de sucesso no processo de imitação. Vocês entendem né que veio a fenomenologia de Edmund está aí essa é a base da fenomenologia de Edmund Husserl que é a única teoria filosófica, digamos, relevante do século XX, assim, a grande teoria filosófica é a, época, a fenomenologia de Minumbus. É a grande teoria filosófica, a maior de todas. Portanto, o que ele quer nos dizer, embora ele diga isso com muito cuidado, porque ele não está aqui tentando vender a, 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 a tese do mundo das ideias, esse livro, esse, esse diálogo não está, não é para a gente aprender aí que, por exemplo, como o Menon, o Menon fica dizendo que, que, que aprender é recotar. É? Aprender é recordar. O processo de recordação não é um processo linguístico. Não passa por uma língua, pela língua, porque quando você lembra, quando você é submudo, não tem linguagem nenhuma. Não é? Por exemplo, linguagem falada. Quando você lembra de uma, da sua mãe, você não tem um processo linguístico intermediando o processo de reconhecimento da sua mãe. Logo, o processo de recordação é um processo de superposição de imagens, não é um processo de superposição de ideias, mas não é um processo de, de intermediação linguística. Não é assim? Quer dizer, é um, é um, é um, um animal recorda-se também de coisas e não tem linguagem associada a isso. Como para Platão, é, todo o processo de conhecimento é o processo de recordação, embora isso não esteja educático, é, o, o os livros que lidam com esse assunto são, é, basicamente, esses quatro, né, que é, a Cri, é, é Fedor, Menon, O Banquete Cri, e, e Fedro, Esses quatro livros é que lidam com, digamos, a, a, a teoria da, do mundo das ideias, do mundo da, 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 das formas. É aí que tem essa teoria. Aqui não tem, mas para que eu possa defender a teoria de que existe um mundo das ideias com o qual eu entro em contato quando eu conheço, eu tenho que, de alguma maneira, explicar como é que a linguagem se relaciona com isso. Para isso, para escreveu o prático, para defender a tese, de que a linguagem não é o um instrumento pelo qual você, de fato, conhece o que é. A coisa que é, como ela é, não é conhecida por meio da linguagem. Porque a linguagem será também, de certa maneira, uma forma de imitação. Ela também imita de alguma maneira e, como imita, imita mais ou menos convenientemente. Imita bem, imita mal. E que esse processo de imitação é muito variável conforme a situação. Por isso que, em alguns momentos, a imitação é boa, porque aquela expressão, aquela palavra é capaz de reproduzir com competência aquilo que se está imitando em outros momentos, há uma total arbitrariedade, me se mal. Mas mesmo que esse discurso seja é, muito bem elaborado, é, ele também, né? é,
1: seria bem feito, você tem uma garantia que
0: esse discurso vai gerar no locutor a mesma recordação que você tem? Né? É, o, o dialético é capaz de fazer com que aquela recordação é, seja, se, se, se sobrepõe a palavra. Entenderam isso aqui, pessoal? Olha só. O que, que faz o dialético? O dialético faz o quê? É, lembrando do dialético, né? Então, chega alguém e faz uma afirmação qualquer sobre o mundo. Como chega, por exemplo, eu tive que falar assim, não, piedade é aquilo que agrada aos dedos. Bom, então, o que, que tem aí? Você tem logos, piedade é aquilo que agrada aos dedos, querendo representar aquilo que se chama piedade, aquela coisa, né? Aquela coisa, que está representado nessa expressão. O que, é que faz é, Sócrates? Sócrates vai invalidar a palavra. Não é? Não é isso que ele faz? Ele vai invalidando, ele, ele, ele vai fazendo perguntas e contestações daquela afirmação, de modo que aquele logos vai demonstrando ser completamente falso. Ele não pode, ele não consegue colocar outro logos no lugar daquele primeiro, por isso é que o diálogo é aporético então socrático acaba sendo uma definição, mas ele consegue mostrar que aquele logos estava simplesmente enganando o sujeito que achava que sabia porque tinha uma frase que dizia tal coisa. O fato de que não é possível que Swarbrick não sabe o que botar num lugar disso, ou seja, ele não tem uma substituição para esta afirmação, que ele não tem uma outra explicação melhor que essa. Embora essa ele sabe que está errada, né? O fato de que ele não tem uma outra explicação é apenas um sinal do quê? Ou de que o Logos não foi capaz ainda de produzir um Logos capaz de chegar a essa conclusão, ou um sinal de que não é pelo Logos que você fará a percepção do que seja piedade verdadeiramente, que é alguma coisa que se faz diretamente, sem a intermediação da, do Logos, em da palavra. Como é que eu vou defender a ideia de que o mundo das formas e o mundo das ideias existem e é inteligível, usando, usando obrigatoriamente que eu tenho que usar a palavra para chegar lá. Ora, pois se, se é inteligível, ele não precisa de instrumentos ligados ao corpo, quer dizer, não ele precisa, não precisa usar isso. Ele tem uma percepção direta do assunto. É uma, uma percepção espiritual, digamos, intelectual, no sentido nous, a palavra nous é grega, né? nesse sentido, espiritual nesse sentido. É por isso que ele vai defender a ideia de que nós sabemos sempre porque nós nos recordamos de alguma coisa que os nossos sentidos não estão vendo, não estão sentindo, não estão palatando, não estão entrando em contato físico e que o conhecimento é automático toda vez que nós nos lembramos bem e toda vez que alguém aparece com uma explicação baseada no Logos, essa explicação pode ser melhorada se um dialético como ele for capaz de examinar aquela explicação que é dada no Logos até o ponto de demonstrar para quem a afirmou, para quem a trouxe, o quanto há equívoco naquela maneira de ver a coisa. Daí que vai
2: sair, por exemplo, o vai falar a respeito da penetração no as das formas, no
0: meio do símbolo, usando a, a tese, da ordem. É, 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 certamente esse é um jeito de, 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 de entender o problema, é isso mesmo compreender, Quer dizer, há um grau de conhecimento, é, todo, de acordo com Platão, todo conhecimento é uma espécie de intuição. No fundo, o que você conhece pela intuição intelectual. Então o que me leva a não confundir uma cadeira com um carro é porque eu já tenho isso, né? eu já isso. Porque você tem uma percepção automática do que seja uma cadeira. Tanto é que você não viu todas as cadeiras do mundo. E se você visse uma só, você saberia no dia seguinte que uma outra cadeira muito diferente que já é uma cadeira, porque você teria, de alguma maneira, descoberto essa cadeira no mundo das formas. É claro que Platão não entra no mérito de explicar porque é que as cadeiras que são artefatos humanos também estão no mundo das ideias. Ele mesmo não sabia. E é, Por que, que Platão não sabia? Porque é preciso sempre se lembrar disso. Quer dizer, Platão não dá atenção necessária suficiente para a sua própria teoria das formas e das ideias, porque ele não está interessado nisso. A verdade nua e crua é essa, Platão não está interessado em, em aprofundar a teoria das formas e das ideias, porque Platão só está querendo nos dizer que a polis precisa funcionar em harmonia com o Corpus. Ele é um filósofo prático, no sentido, no sentido da palavra prática deve Aristóteles, naquela categoria de conhecimento prático, que é o conhecimento que preside o nosso, o nosso, o nosso modo de viver. É, portanto, Platão quer fazer o quê? Platão quer que a polis seja, uma, melhor, é, seja administrada de algum modo. Portanto, ele precisa de uma teoria, digamos, ele tem que ter uma referência a que, a que, a que, é, é, para ele usar, para ele poder nos dizer que a república é o jeito que, é, no qual nós devemos raciocinar, a partir do qual nós devemos raciocinar para entender o nosso mundo. Porque Platão não é um utópico no jeito que é, por exemplo, um utópico Thomas More. Tá? É preciso entender isso, que há vários tipos de utopistas. Platão não é um utopista desse jeito, é um utopista filosófico. É um sujeito que usa uma hipótese de trabalho, e a própria ideia da hipótese de trabalho é uma ideia platônica, com metodologia. Não é não É isso? Então, pega o Meno. No Meno, Platão está eh, lá discutindo, só que está discutindo com, com, com o Menon, Sobre, sobre um determinado assunto, se a virtude pode ser ensinada. Aí o diz assim, não, mas vamos primeiro definir a virtude. aí Como o não, não tem paciência para ficar conversando sobre isso. Então o não não, 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 peraí, não, vamos, vamos direto para o assunto, vamos deixar desse negócio de discutir o que é a virtude. Aí Sofre diz assim, bom, eu, eu sinto muito, eu acho que nós não vamos conseguir nada sem fazer isso, mas já que você insiste, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer de conta que é e inventou a técnica da hipótese. Você pressupõe é, um, que alguma coisa é e começa a raciocinar de trás para frente. Essa é uma perspectiva platônica, né, de, de, de lidar com o problema. É uma metodologia intelectual que está em Platão pela primeira vez, imagina. A pressuposição do, do, da conclusão para, a partir dela, checar as, as, as entradas e os pressupostos, as premissas. É claro que isso é, obviamente, muito precário né? e tem que ser feito entre parênteses, né? porque isso é apenas uma maneira de você é, produzir algum, algum, alguma luz sobre o problema que você está analisando. Mas o problema central da maioria desses, desses diálogos aí é que nem, nem quase uma grande quantidade parte deles não há. Soluções verdadeiras para os problemas, os problemas acabam insolutos, acabam, acabam, acabam apoleticamente, prisioneiros de da Apolia significa paralisia, incapacidade de andar mais, não consigo mais andar, isso é uma apolia. Por quê? Porque às vezes é, é, está mais claro, às vezes menos claro. Não é? Platão está nos dizendo que o processo de conhecimento verdadeiro se faz por lembrança. E o processo de lembrança é um processo, digamos, do espírito e do intelecto. E é por isso que quando eu sei o nome de uma coisa, não obrigatoriamente eu sei o que ela está me dizendo. Eu não obrigatoriamente conheço o que ela denota, o que ela significa. Agora, eu posso saber o que ela denota, significa por convenção. Não é? Como diz Aristóteles. Mas o conhecimento verdadeiro não se sabe necessariamente, obrigatoriamente, por isso. Portanto, é possível, é faça o conhecimento verdadeiramente por um processo de conhecimento direto, que é aquilo que irá Platão defender depois como sendo o método de recordação, de memória, o método de recuperar aquilo que você já sabe que existe, que você já viu antes. E como é que você sabe que isso tudo existe? Porque você já esteve no céu. Você caiu de lá porque as suas asas, a sua alma perdeu as asas. A sua alma vivia no céu com as asas. E quando ela caiu aqui na Terra, ela ganhou um corpo. E esse corpo, por ter uma, um centro de, de sensações, que o corpo sente, né? O corpo sente a vista, os ouvidos, o tato. Esse corpo passa a enganar você o resto da vida, porque esse corpo te dá informações sobre o mundo que são apenas impressões falsas das coisas que de fato são. Portanto, é preciso você abandonar o testemunho dos sentidos para olhar para o testemunho do seu espírito, porque é ele que dirá o que as coisas de fato são. E junto da confusão que o corpo produz, está a confusão da palavra. Ou seja, a palavra está, é capaz de produzir os maiores desvios de conhecimento que você possa imaginar. E, e tanto como logos, como, digamos, como, como discurso, como, como palavra individualmente. E é por isso que Platão não consegue concordar com nenhum dos dois lados, nem com a teoria convencionalista e nem com a teoria naturalista. Veja uma ou seja outra, ambas estão de alguma maneira é, prejudicadas em algum ponto. Logo, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento direto, é o conhecimento possível verdadeiramente. E é por isso que agora ele consegue dizer para nós que de fato há um, 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 o, que, o que você conhecer. Porque, como quem conhece na verdade é um intelecto, porque as coisas na sua realidade última são inteligíveis, logo são conhecidas pelo intelecto, esse intelecto não precisa da intermediação da palavra para produzir o conhecimento. É isso que está aí no finalzinho da história. Se a gente um pouquinho, encontra aí o trechinho em que Platão acaba contando isso para os dois. Parece claro isso, pessoal. Alguém viu mais alguma coisa?
2: Ô, Munir, uma parte que... É, intensificando aquele impasse que você apresentou, ele apresenta o argumento de que as palavras possuem elas são um ser também. E que se elas são um ser, elas precisariam de algo que a imitasse se os nomes dessem sentido às coisas. Na então, a partir do momento que ele coloca, desloca né, o eixo da discussão, do ser que é representado por meio dos nomes e coloca o um nome como ser, daí a coisa cai num processo infinito também. Sim, é sim,
0: é assim. por daí. É é terá que ter uma, alguma imitação do ser, uma imitação da imitação do ser, uma imitação da imitação, uma imitação do, assim até o infinito. Portanto não pode ser. O problema central aí é você desvincular o status ontológico da coisa e da palavra. É isso que com isso que Platão consegue resolver o problema, não o problema em si próprio. Porque, na verdade, ele nunca vai nos dizer como é que a palavra acaba representando a coisa. Esse mecanismo pelo qual a palavra representa a coisa, não é? o, o mecanismo que faz essa ligação, esse mecanismo nunca é esclarecido durante todo o diálogo. Ficaremos sem saber como é. E por que, que, por que, que Platão não sabe resolver isso? Porque ele não sabe resolver o problema central, que é da sua própria teoria, quer nos dizer como é que, sendo apenas inteligível o mundo real, como é que nós o conhecemos? Como é que a gente sabe, como é que a gente conhece esse cachorro? Qual é o mecanismo que existe dentro do conhecimento desse cachorro, cachorro ideal? É, se a gente não pode vê-lo, a gente não pode ouvir, lo não pode sentir o seu cheiro, não pode, não pode, não pode, não pode. Como, então, Platão nunca nos explica isso, e não, não nos explicar isso porque, no fundo, eu insisto com vocês. Essa é muito pessoal, sabe? Eu é que estou concluindo isso depois de estar lendo, fazendo todo esse esforço do Platão. Né? É, eu, eu diria assim, que é uma coisa muito pessoal, eu acho que é, nunca atriva-me nenhum. No fundo, Platão não estava muito interessado nesse assunto. Ele usa esse assunto como uma referência conceitual, não é isso? ele não sabe explicar como é que quando a palavra de fato representa a coisa, quando há uma imitação bem feita, por que, que essa imitação é bem feita? Qual é o mecanismo que gerou essa imitação bem feita e que estaria ausente na imitação mal feita? Isso ele nunca explica. Porque ele também não sabe explicar qual é o mecanismo que faz com que nós possamos conhecer aquilo que é apenas é, inteligível e não é, e não é sensível. E, quando é sensível, é fácil de explicar, porque eu, estou, eu sou capaz de relacionar com um certo órgão do, dos sentido daquilo. Né? Mas, quando não é sensível, aí não dá para fazer isso. Platão tenta explicar essas coisas o tempo todo, né? Isso, mas ele não consegue, porque não tem uma simpatia muito grande. Porque, o que é a cor para Platão? A cor para Platão é uma espécie de influente do cor dos corpos percebível pela, pela, pela visão. O que é cor? É um tipo de influente. Ele pega uma teoria mais antiga que ele, de um filósofo pré-socrático, e diz o seguinte, que os corpos, em geral, produzem influentes, produzem coisas que saem dos corpos. E entre as coisas que saem dos corpos, uma delas é a cor. O que é a cor? É um influente que os olhos percebem. O que ele está tentando fazer? Está tentando resolver o problema dessa ligação que ele, que ele mesmo criou. Ou seja, resolveu o problema que ele mesmo criou mas ele não consegue resolver isso, ele vai deixar isso no ar. Portanto, nós não saberemos de fato, como é que é possível imitar bem e como é que nós imitamos mal. Ele resolve apenas da seguinte maneira, ele diz assim, não, para você imitar bem, você tem que pegar um legislador de palavras que esteja orientado por um dialético. Logo, ele vai atribuir a esta, digamos, esta, esta, a competência legislativa das palavras, a um determinado tipo de pessoa, que é o dialético, mas, mesmo assim, não me dirá como. O fato que me diz que é o legislador orientado pelo dialético que faz esta ligação, não me diz como é que é feito o processo, quer dizer, o que acontece dentro da mente do legislador, instrumentalizado pelo dialético, que faz acontecer esta imitação bem feita. Portanto, o que faz Platão nesse diálogo prático é dar para a linguagem, para o logos, para a palavra, não é? O mesmo o mesmo status de imitação que é o das coisas que existem completamente no mundo. Não é? É isso dar. A diferença é que ele é, ele não é diretamente como uma árvore imita a árvore, não é? É ideal, mas ele é uma imitação segunda, porque é a limitação daquilo que já existe. Portanto, a linguagem tem os seus limites, que não são, diferentemente de Wittgenstein, limites que impedem que haja uma percepção da coisa como ela é. E Wittgenstein acha que não dá para perceber o que a linguagem não permite que a gente perceba. A Platão não acha isso, a Platão acha que a linguagem é um processo de imitação. E, como todos os outros processos de imitação tem um certo limite para poder funcionar. E esse limite, no entanto, pode ser, pode ser substituído com muita vantagem pela percepção direta da coisa quanto coisa, da coisa tal como ela é. E essa coisa tal como ela é depende da percepção direta, e não da percepção direta que é dada pela, pela relação que há entre a coisa imitada e a palavra imitante. O que ele tenta fazer aí, portanto, diálogo, é a partir deste digamos, desse conflito que há entre essas duas partes, produzir aí uma reorganização do problema, tirando a, a linguagem do primeiro plano tirando a linguagem, portanto, tirando, invalidando de alguma maneira a alternativa que proposta ali. Ele abandona aquela alternativa, entra convencionalismo e naturalismo, mostrando que os dois têm um pouco de razão e os dois também não têm razão, e tenta, então, no final das contas, responder o problema central, que é, afinal de contas, quando a gente vê uma palavra a gente sabe que é a coisa que ela representa, e a resposta é não. Pode fazer isso se a imitação tiver sido perfeita, mas não, obrigatoriamente. Então, diga,
2: Lá no começo do diálogo, ele fala, ele fala que, por exemplo, você tem até vários, é, várias línguas que colocam um local com o nome está sendo definido as mesmas coisas, é, como ele fala do, dos barcos, é, para de, é, designar mesmo o mesmo objeto. É, aí Isso daí está tá próximo, é, se não me engano, de quando ele vai falar a é respeito das sílabas da, das palavras. Tá? Então, é, Puxando um pouquinho, talvez, assim, o lado telestônicos, será que, por exemplo, dizer, por exemplo, pensar no nome como é, já um significado, uma, uma, uma forma individual do, do ser, você pegar essa sílaba, essa sonoridade como matéria
0: da linguagem? É, é, é verdade, é que nem sempre funciona, né? Você pega, por exemplo, o. o da árvore indo europeia das línguas indo-europeias aí há diversos exemplos de disco eu falava pai ela pai fata pata dita indo-europeu né? todas elas têm a mesma sonoridade tem, aparentemente tem uma uma sonoridade mãe assim que se que se expandiu para todas as variações das das línguas indo-europeias as, índia, as, as, as línguas que existem na Índia e que existem na Europa, mas não para as línguas asiáticas, propriamente ditas. Essas não. Aí você tem outras palavras para pai. Né? pai não fala com som IP. em japonês não fala com som IP. em chinês fala disso. Bom, aí, então, qual é o problema dessa, de, 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 dessa visão? É porque uma coisa é haver uma ascendência é, comum e é por isso que alguns fonemas se repetem ao longo do, do, da, da, do desenvolvimento das outras línguas. Então, você tem várias línguas e os fonemas vão se repetindo, porque elas têm a mesma matriz. É? E, então, nesse caso, seria assim, né? Por que, que é, a gente não entende bem qual é o sentido de pá? O que, que tem a ver com pá esse pá? Não é pai, e pá, por que, que isso está ligado? É porque isso veio lá do, dos, do, do povo do Rio Índios, sabe, Deus pequenos, os né? os alienos é que são uh, a matriz das línguas indo-europeias, esse povo desapareceu há muito tempo e eu não sei mais o que é que significava isso, porque naquela época, quando eles existiam, talvez eles pudessem explicar onde é que está a simbologia do pá, o que, que tem a ver esse pá com o pai, com a, eh, a ideia do pai, né? com a figura do pai, o que, que tem a ver? Nós não sabemos mais isso, porque nós não temos mais a. A, a capacidade de, de buscarmos a referência original, porque não há mais ninguém no mundo ariano, isso é? há os povos que sucederam os arianos e cada um então tem a sua própria língua desvinculada, é, relativamente desvinculada das matrizes.
2: Mas o, o fato de você pensar nisso como
0: é, digamos,
2: matéria do, do nome, no caso, que você está querendo indicar, é, isso não acaba, de certa forma é, meio que.
0: Perdendo a importância que vocês sabem de onde veio? É porque não, não é que não tem importância, é que a hipótese naturalista só poderia ser é, confirmada se você tivesse, então, uma. Ao quebrar os elementos da, 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 do logos, né? ou seja, quebra-frase, palavras, palavras, sílabas, sílabas em, em subfonemas, enfim, até uma ideia para aí você encontrasse, em cada nível desses, um significado, ou seja, uma, uma ligação é, profunda, interna, entre a palavra e a coisa significada. Mas, quando você vai para esses elementos, esses elementos pequenos, pequenos minúsculos, fragmentários demais, você não sabe mais, você não vê mais nenhuma ligação. Porque uma dizer, é, é uma coisa diferente de dizer, Hermóides é filho de Hermos, não é? A coisa é isso, né? eu dizia assim, chulipa, chulipa é em inglês, slipper, a primeira palavra é slipper, a palavra sleeper é dormente em inglês, que vem a ser chulipa em português, sleep, a palavra sleep tem alguma coisa a ver com o sono, aí, aí começa a ficar difícil, eu posso imaginar que possa ter uma certa conotação numa tubaica, que possa alguém estar tentando imitar o som do ronco, e falando em sleep, alguma coisa parecida com isso, não é? Pode ser que seja, mas eu também não sei. É claro que em cada língua as nomatopés no também são diferentes, vocês sabem disso. Por exemplo, a gente dizer que o galo faz cocoricó é só em português, porque em inglês é cuca-du. Do, do, do. Então para um inglês, não se diz que o galo faz cocoricó, faz cuca-du-dodu. Do, do. Até quando o galo lá canta em inglês, não canta em português. É hoje? É. <risos> É outro dado, né? Não, não dado não tem comparação, né? É diferente. O então, que eu quero dizer é o seguinte, que na medida que você vai entrando, digamos, na intimidade da palavra, você vai perdendo a noção da sua vinculação com algum sentido intrínseco a ela própria. O que faz só é, tentar resolver o problema daquela forma, né? Ou os deuses é que fizeram, portanto, tem razões misteriosas que não estão ao nosso alcance ou foram os bárbaros que fizeram e nós apenas herdamos e não sabemos porque não perguntamos o que é A terceira, então, havia antigamente, mas com o passar do tempo, essas palavras se, se transformaram em palavras depredadas pelo uso, e hoje em dia não dá mais para saber como elas eram. Portanto, a hipótese naturalista tem muita fraqueza. Fora o fato de que você tem todas essas línguas aí, não é isso? Todas as línguas que são, que, são, que são línguas uh, uh, diferentes e que, afinal de contas, né, geram, geram expressões genéticas diferentes. É porque são dois problemas...
1: Ah, Má também. Má, mother,
0: mother, muta, muta, mata, mata, mó. Tudo é parecido. O problema é esse. A gente teria dificuldade para saber por
1: que, que é esse, esse,
0: esse fonema representa aquela coisa. Ah, nós ah. não saberíamos isso porque perdemos a referência histórica. Portanto, na verdade, todas as três possibilidades são saídas pela tangente. Porque há, de fato, aí uma boa possibilidade de ter um certo nível para baixo, seja convenção mesmo não tem, não tenha nenhuma conotação intrinsecamente associada à coisa denominada por isso que só que se quer resolver o problema. tenta sair dessa dizendo assim não pessoal são duas coisas diferentes uma coisa é a coisa e a outra coisa é a palavra com que você a denomina porque as palavras funcionam para as coisas denominadas na mesma relação que há entre os objetos do mundo sensível para com os objetos do mundo intelectual intelectivo, intelectivo. Né? inteligível, é isso. Para usar a palavra mais adequada. E é esse o problema todo. Logo Sócrates sai do problema, né? Platão sai do problema, criando um, uma nova possibilidade gnoseológica, né? criando um novo processo gnoseológico que é o que ele acha que de fato existe que é o processo verdadeiro, que é o processo da recordação, que é o fato de que, no fundo, no fundo, nós só lembramos das coisas que nós vimos, que nós já sabíamos antes. Todo conhecimento que nós temos do mundo, já sabíamos antes. Portanto, quando eu pergunto assim, é possível conhecer uma coisa por meio da palavra? Eu, eu deveria fazer a pergunta diferente, dizer assim, é possível lembrar de uma coisa por aquela palavra? E aí a resposta é às vezes sim, às vezes não, depende de com que habilidade é que o legislador de palavras produziu aquela palavra em relação à coisa ah, denominada. Se esse legislador de palavras foi orientado por um dialético, como ele, Sócrates, Platão, né? então ele deve ter feito um trabalho bom, por isso aqui é tem que existir no mundo pessoas como ele, Sócrates. Porque é preciso o tempo todo estar procurando o logo certo para dizer que aquela coisa é. Mas essa procura pelo logo certo não é uma procura independente de. não é, não é uma, uma procura imune ao insucesso. E essa é a razão pela qual muitos diálogos são aporéticos, porque em determinados momentos não é possível explicar aquela coisa com palavras. Na verdade, piedade ou impiedade é alguma coisa que você sabe o que é sem que você possa ter uma explicação verbal para isso. Às vezes, o dialético é capaz de orientar bem, o, aí não é mais o legislador, né, mas é orientar bem o cidadão comum, para que ele possa expressar pelo logos, pela palavra, pelo discurso, melhor o que a coisa é. Ou seja, o processo do, do, do dialético é melhorar o quê? É melhorar a, melhorar a aproximação entre o logos e a coisa que é de, Por isso é que eu digo para vocês que a missão de Sócrates é essa: é buscar a, a recuperação dessa identidade entre essas duas coisas. E para fazer isso, em princípio, em primeiro lugar, você precisa desmontar as, as, as auto-ilusões ah, que tem o sujeito. Por isso que o método dialético é, em princípio, o método destrutivo das ilusões primeira etapa. Você destrói as ilusões, segunda etapa. Você equaciona um problema com as suas apolias, você equaciona a apolias. Porque se o problema não tem apolias, se o problema é fácil, se não é complexo, não é alvo de assunto filosófico. Entendeu? Para poder ser alvo de assunto filosófico, não pode ser um problema, é, não tem que ser um problema. Não é? A filosofia não se interessa por situações que não são problemáticas? Qual é o sentido que tem? Por exemplo, a literatura não se interessa por situações não tensionais. Você pega. Você acha que tem algum sentido alguém escrever um livro de um milionário que entra numa, numa loja e compra um automóvel de um milhão e meio? Qual seria a graça de escrever um livro com, essa, com esse conteúdo? Ninguém, alguém fala é isso? Não, porque isso não é assunto de literatura atencional. Isso é assunto de literatura biográfica. Então você conta lá a vida do Onassis. Então Onassis estava se sentindo chateado, ele resolveu comprar um Rolls-Royce. Então entrou numa loja e comprou um Rolls Royce. Mas Isso é assunto literário? Não, é assunto biográfico no máximo. Agora, o que é assunto literário? É quando você tem lá um fulano que trabalha no McDonald's, lá de cozinheiro, e que depois de 30 anos de economizando consegue comprar um, um automóvel lufoso. Aí você pode escrever isso numa história, porque aí você tem uma situação tensional. Portanto, a literatura não se interessa por situações, digamos, não tensionais. Do mesmo modo, a, a, a filosofia não se interessa. Por situações não problemáticas, que só tem sentido de filosófico se for problemático. Contém isso, não é? Isso tem que ser problemático para ser tanto assim. Logo, o problema da linguagem é um problema extraordinariamente importante para Platão. Aristóteles não tem esse problema. Porque Aristóteles está dizendo que as coisas são aquilo que o mundo sensível acha que elas são.
2: Então, quando ele fala que o homem é por natureza. Homem imita o mesmo
0: na poética, já é outra conotação. Não, ele está dizendo que a, a arte é imitação. Isso ele está de acordo com, com Platão. Mas, se por um lado, Platão, ó, Platão vê nisso uma, uma, um credenciamento negativo da arte, quer dizer, vê nisso um defeito na arte, e Aristóteles vê nisso uma qualidade, porque Aristóteles acha que isso que se, que se traduz em arte tem um, uma, um efeito catártico. Para Aristóteles, a arte é a catarse. Lembra que ele está falando só de, 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 da arte do trágico, né? É isso? Eu não sei se vocês compreendem bem isso, mas eu mandei para o Carlos um arquivo. Você recebeu aquele arquivo com aquelas personagens gregas conforme a época? Não. Não recebeu? Não, não. Não é? Foi para você. O é, que, que isso aí aconteceu? É, talvez tenha sido um erro no e-mail. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, depois do. A gente, você fala com a Patrícia direto e pede para ela, tá? Mas eu queria muito que você tirar esse copo para todo mundo, porque é, um, é, um, é, uma, é uma análise de sequencial de como é a cronologia das personagens é, ficcionais gregas. Aí você, quando estuda isso, você pega, por exemplo, a mitologia grega e olha para ela em termos de sequência, você descobre o seguinte, que no, o, primeiro, o primeiro tratamento que a mitologia tem é o tratamento épico. O que é o tratamento épico? É o tratamento da Iliana e da que aquelas personagens ali, tanto humanas quanto mitológicas, são personagens que estão vivendo uma certa aventura e eh, de que eh, nós devemos usar uh, usar o exemplo, quer dizer, nós devemos prestar atenção no que aquilo é significa para podermos, né, para podermos entender alguma coisa sobre a nossa vida. Quando você vai para o teatro grego que já vem depois da, 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 das epopeias, né? o, as personagens do teatro grego são as mesmas personagens da, do teatro, do, do, da época grega. Então tem lá a história de, de Édipo, a história de Aquiles, a história de Mineral, tudo igualzinho. Bom, Só que no teatro grego, as personagens gregas não são mais entidades cuja ação nos interessa, mas são entidades em torno das quais nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. Quer dizer, a tragédia grega é um instrumento de reflexão sobre a existência humana. O que não é o caso da mitologia antiga, porque na mitologia antiga está se interessado na ação humana como exemplo, não como reflexão sobre a existência humana. Então, as personagens aí já têm, digamos assim, um, um efeito que o Aristóteles vai dizer que é catártico. É, mais de outra coisa quando finalmente você entra na época filosófica as personagens gregas são agora o, o, o objeto de tratamento filosófico Quer dizer, elas não são mais catárticas mas Aristóteles está estudando o teatro grego né? quando, quando, ele, quando ele diz assim então para, para o para o, o, o para o há uma, uma evolução na, 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 no conceito da personagem ali, né? ao longo dessa história toda e há uma certa problemática, que, que é o assunto da filosofia. Quer dizer, a filosofia tem que irá entender os assuntos gregos a partir das problemáticas filosóficas que eles geram. Não mais as problemáticas humanas, como é antes, e não mais como no aspecto aventuresco. Então, tanto a tragédia quanto a filosofia são novas eh, versões, novas capacidades de olhar para o assunto mitológico, que foi mudando ao longo do tempo da, do período do grego. Né? Grécia quando entrou na Grécia clássica começa a diminuir aquele digamos aquele lado aventuresco da, das histórias mitológicas passa a ser muito mais uma uma reflexão sobre a vida humana e depois passa a ser um assunto de investigação filosófica essa é a evolução que há nas personagens mitológicas gregas até que depois então a filosofia se lá se ela abandona completamente qualquer vinculação com personagens míticas gregas. Não há mais filosofia baseada em mitologia grega. Ninguém mais faz isso, né? se ainda no tempo de Platão havia ainda menções a, a, a assuntos mitológicos, agora não há mais nenhum. Ninguém faz mais isso. Para se faça uma coisa dessa. A filosofia transformou-se numa coisa completamente abstrata, desvinculada é, de qualquer outra coisa. E é por, isso, é por isso que há essa evolução natural aí é, do processo de compreensão aí do, da, do, 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 dessa movimentação que há é, dos assuntos mitológicos ao longo do percurso. Bom, o que, o, que, o que Platão precisa fazer e que a história não precisa é prestar atenção no processo pelo qual se adquire conhecimento que para Aristóteles é meio que axiomágico. Aristóteles está preocupado com as coisas que são concretamente sensíveis. Por isso que para Aristóteles não tem nenhum sentido ficar discutindo esse assunto. Entendeu? Para Aristóteles o que é uma palavra? Palavra é um conjunto de sons cujo sentido foi habitado como tal e que denomina uma determinada coisa essa coisa é que é o objeto de estudo de Aristóteles. Aristóteles não está lidando com o assunto é, no seu áudio. Platão é que precisa disso, porque Platão tem que defender a tese, muito difícil de acreditar para uma pessoa comum, de que as coisas que existem de verdade são aquelas coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar, que eu não consigo sentir, que eu não consigo palatar. Quer dizer, o sorvete que existe de verdade não pode ser comido, não é? O, né? A pizza, que, de verdade, não pode ser o vinho não pode ser tomado. Então, o que é isso, afinal de contas? Não é? O que, que é isso, afinal de contas? A palavra é capaz de explicar isso? Olha, achei que gente que acha que não, porque por outra razão, tem o William Flusser tem um livro magnífico chamado Língua e Realidade, que é um livro errado mas é daqueles livros errados, tão, tão, tão caprichadamente errados, que é de uma utilidade tremenda, esse livro chama-se Língua e Realidade, que diz o seguinte, que há três grandes famílias linguísticas no planeta e essas três famílias não conseguem conversar entre si, porque há uma, uma limitação de capacidade de expressão de significados mobilizada pela estrutura dessas três línguas. Essa tese está rigorosamente errada, mas uh, ele erra tão bem que ajuda a pensar no assunto com muita. Uh, é, o, o erro que ele produz é um erro fertilizante do, 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 da, da compreensão do assunto. Então, isso serve muito para entender melhor o assunto. Mas livro vale a pena ler. é realidade. Só que está errado, tem tá? que tomar esse cuidado. O próprio prefaciador está errado. Não é uma vergonha escreveu. O jeito que faz o prefácio fala assim: Bom, o livro é errado, né? mas tudo bem, <risos> e mesmo assim, não é um negócio chato você, você escrever um livro que já começa é, falar, uma mal falado pelo próprio prefácio. Né? Mas é um livro interessantíssimo que discute esse problema da linguagem. Não é? A linguagem é, afinal de contas, uma, um meio, o único meio que há de conhecimento? Ou não? Latão não pode, de modo nenhum, achar que é, porque, na hora que ele acha que é, ele acabou de, de abrir um buraco no chão e pular dentro, porque, a partir do momento que ele acredita que a linguagem é o único meio de conhecimento possível, ele precisa a, 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 associar o conhecimento com o sistema auditivo, no caso da linguagem ouvida, o sistema é, visual para a linguagem escrita. Ora, deve haver um conhecimento que não é assim. Essa é a questão central do Gráfico. Ele não entra muito no mérito, porque no fundo no fundo, ele só quer invalidar a hipótese da palavra, não é? E ao mesmo tempo que ele põe um pouco de, de prestígio na profissão do filósofo, porque ele diz que se alguém vai conseguir fazer uma imitação bem feita, essa imitação é feita pelo filósofo, pelo dialético, né? ele chama de dialético. E, e o dialético permite, então, que você melhor. Mas o, o, o dialético não é tudo. O dialético continua sendo um ser humano. E a pergunta que vem é a seguinte, como é que o dialético sabe? Porque o dialético deve ter algum conhecimento intuitivo que o ajuda a, 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 a inviabilizar a afirmação do outro. Logo, seja pelo mesmo assim, né, mesmo você chamando o dialético a intervir, mesmo com a intermediação filosófica, você ainda continua com o mesmo problema. E como é que o homem sabe as coisas? Como é que o homem soube pela primeira vez, não é? o homem soube pela primeira vez que, era, que as coisas eram? Como é que nós soubemos pela primeira vez que as coisas eram as coisas que são? Você pega a hipótese, então, de evolucionista, então, é impossível explicar. Como é que um sujeito meio assim meio, meio, meio macaco, foi, conseguiu descobrir que as coisas eram? Como é que ele descobre isso? Como é que ele descobre que tem um pedaço de pau, entendeu? Você pode fazer isso com aquilo, pode fazer... Entendeu? É muito difícil você explicar a existência humana a partir de uma perspectiva de, 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 de Tábula rasa. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Há toda uma linha de filosofia inglesa, britânica, eh, Locke, Liu, David Hume, John Locke, que, que parte desse pressuposto: o pressuposto de que nós somos uma espécie de, de programa de computador livre, né? nós somos uma folha branca e que nós podemos escrever qualquer coisa, tudo que nós sabemos é mais ou menos programado pela sociedade. E a pergunta que se faz nesse caso é, como, é, como isso é possível? Como é, quem é que fez com o primeiro ser humano isso? Porque se, se todos fossem brancos, é o que aconteceria? Não, não haveria chance de ninguém escrever nada na folha do outro, né Porque eu só estou escrevendo na folha branca sua, porque a minha tem alguma coisa escrita. Mas como é que eu obtive da minha? Alguém botou em mim. Mas como é que você faz daí para regredir para o primeiro? tem que ter um dado momento que alguém botou alguma coisa. Portanto, a hipótese de a gente ser, de fato, assim, um ser que, que simplesmente, de uma noite virou um ser inteligente é muito improvável. Pode ser que não seja exatamente a explicação platônica. Né? Eu insisto sempre em dizer para vocês que a explicação platônica é uma explicação muito rudimentar é preciso você sempre lembrar disso, né? Porque ela, ela, ela é rudimentar no sentido, não tem que ser ruim, tá? não é ruim, não, por favor. É uma, uma questão genial. Mas ela é aquele negócio que não foi desenvolvido eh, com a profundidade necessária para que nós pudéssemos, de fato, entender alguma coisa. Mas apesar da ser rudimentar, se a gente não
2: levar em conta, a gente
0: vai cair numa teoria do bichão. Qual delas está falando? Por exemplo, as
2: palavras das coisas que o que existe, na verdade, o discurso de idade, que você nunca conhece as coisas, você só fica trabalhando com,
0: com, com discursos. Com, com, com discursos. Ah. Que é muito pior para o Pois é. Não é isso. Quer dizer, é, é, você tem toda a razão, razão, é isso menos. E aí, e aí, então, você tem, você tem essa, essa situação apolética. Você tem que ter alguma coisa que você sabe meio que... Meio que é, digamos, intuitivamente, porque senão você não consegue começar a história, não é? E tem de haver alguma maneira de você perceber as coisas tais como elas são, porque seria completamente absurdo que fosse o contrário, não é? Agora, se você der para as palavras o status ontológico de realidade tal qual o das coisas, aí é que você consegue começa a fazer a confusão toda. É isso que Platão está nos dizendo, sobretudo aqui, que nós não devemos dar as palavras o status ontológico que valida as coisas. Porque quando você faz isso, as palavras passam a, a ter a autonomia frente às coisas. E quando você faz isso, você tem, então, o, a, a miséria do mundo sofístico que Sócrates quer é combater. Porque o que é, afinal de contas, o mundo sofístico que ele está querendo combater? É o um mundo em que as palavras, o Logos, passou a ser mais importante do que a coisa que ele representa. O Logos passou a ser alguma coisa que, que, que prevalece frente aos fatos. Nós não estamos vivendo exatamente essa situação hoje em dia? Então, essa é a situação que nós vivemos completamente no mundo. Nós precisávamos de milhares de Sócrates para fazer essa recuperação. Por outro lado, se vocês prestarem atenção, é essencialmente isso que faz Olavo de Carvalho como, como filósofo. A atividade central do Olavo de Carvalho como filósofo é fazer justamente isso. parar isso? Que é essa atividade central do Olavo. Por que, que o Olavo é um polemista? Porque o Olavo é isso mesmo. Ele é um sujeito que está tentando recuperar o conteúdo da, do Logos, para que o, o Logos pare de falsificar a verdade. Como é que ele faz isso? Faz polemizando. Como é que é o, o blog top radio de Sócrates? É uma praça no meio de Atenas. <risos> Vocês compreendem? De certo modo, o Olavo não tem uma... Não tem uma um, um, quando você olha para ele assim, você não vê como um filósofo introvertido produzindo uma obra reflexão que vai durar 30 anos de solidão para fazer, Você entende que não é assim, né não é? Ele, que, que ele é? Ele é alguém que está tentando, é, meio que assim, energeticamente, é, e lutar contra a falsificação do óculos. Começou com a ideia de lutar contra a falsificação do óculos na imprensa, que é a ideia da mídia sem máscara mas é isso que ele faz, quer dizer, é no fundo, no fundo um ato moral, entenderam que é um ato moral, é isso que, que ele faz, ele dá muito mais valor a isso do que qualquer outra coisa na sua carreira de filósofo, podem reparar, alguém tem uma impressão diferente dessa? Pensando bem. Nós vivemos um tempo de falsidade, né? nós vivemos um tempo de enorme falsidade, que é isso que se chama de anticristo, dentro do cristianismo, a ideia do anticristo, que é um conceito cristão, mais do que judaico, né? Que afinal, está no Evangelho, está no Apocalipse de São Mas a ideia de anticristo é a ideia da falsificação geral das coisas, porque o anti-é -er tem o um sentido de contraposição, né? Então, o anticristo, como é que é representado? Não é uma pessoa, um indivíduo que tenha CPR, enfim, entendeu? É, o que é o anticristo? O anticristo é uma falsificação geral do Cristo. Em que sentido que é uma falsificação? de que aquilo é uma mentira que transformou-se em verdade, que passou a ter uma aparência de verdade. E é isso que está sendo falsificado. Essa é a função do Olavo. O lado faz isso. É para isso que ele nasceu. Me parece que é uma função de uma relevância inacreditável, muito grande. Mesmo que você suponha que, de vez em quando ele exagere, porque é são todas as imperfeições profundamente aceitáveis dentro do contexto geral da obra, né? não é isso, tá, não é isso, mas vocês entendem que essa é a mesma posição que o lado faz. No entanto, esse processo de dizer que o Logos está falsificado e indicar onde está falso, não significa que você possa compreender todas as coisas pelo Logos, propriamente por ele mesmo, porque às vezes é preciso apenas tirar dele o status de poder explicar alguma coisa, pela anulação das suas tentativas, mesmo quando são bem intencionadas. E porque às vezes não é possível conhecer, a não ser pelo, pela, pelo conhecimento direto, que é uma espécie de coisa do coração, assim. É alguma coisa do intelecto alguma é, é, é um conhecimento. Aristóteles dizia que era o nous. Né? O nous de Aristóteles é uma espécie de vesturi que o Criador esqueceu dentro de nós quando nos fez é uma espécie de... É aí é que nós, de alguma maneira, aparecemos com Deus, é aí é que está a nossa imagem de semelhança de Deus, é nesse, não é natal, fisicamente, Deus não tem corpo, não parece corpo, Deus não é um velhinho de barulho né? Deus é só uma, uma ilustração que nós fazemos, Deus não é isso, talvez ele tenha que aparecer para nós assim, porque senão a gente não entende, mas, mas que, que não é, não é, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? É que Platão é profundamente é, cético da possibilidade da, da, do conhecimento vivo do caminho da linguagem. Embora sempre possa funcionar quando há um dialético envolvido de qualidade, quando o próximo é envolvido com ele. Então, é possível agora que o Logos tenha uma semelhança maior com a realidade do um todo. É. É. eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Eu queria ter marcado, né? Eu estou com uma versão diferente de vocês aqui. Né? tradição portuguesa. Eu ter marcado aqui na, aqui na margem do né? Na, 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 na lateral da página? 438.
3: 438? 438
0: D. 438D. 438D. Como é que começa? É Tem razão, aqui é um dos pontos isso mesmo, tá? Vocês querem? querem eu estou eu com outra tradução. Você quer ler a sua com toda a calma, por favor? Vou...
1: Vamos lá. Mas então, se as
0: coisas forem assim, parece que é possível a prática aprender as coisas sem os nomes. Não é? É isso? Não é isso que o Socrates diz? Não é? No, Será possível que parece como se elas
1: fossem ao símbolo de nós? Parece que sim. Descrático, não é? Qualquer um do meio que tem então, um
3: descrático como se elas. A Bíblia não vai encontrar o mundo, inclusive, o que eu digo uma coisa por meio de outras, no caso de haver um de elas para a igreja, ou cada uma por si mesma. Pois o que a elas é estranho de fazer, É, porque
0: quando você olha para as coisas e as compara, você não está entendendo a, as, as coisas em si, está entendendo o que é diferente entre elas, não é? A coisa em si mesmo é conhecida intuitivamente, tudo é? Parece que isso é verdade, né? Pois eu Já não reconhecemos várias vezes que os nomes, quando bem formados sempre aos
3: objetos que são adquiridos e que são imagens das coisas, ele afirmando as duas coisas. Sim, então. mas isso
0: é que quando bem construídos, quer dizer, quando produzidos por ação de alguém que foi orientado por um teórico. Quando bem formado. Se,
3: de fato, inclusive aprender as coisas, tanto por bem dos novos, como por elas próprias, qual das duas maneiras de aprender e é a mais pura ideia? Aqui ele já concluiu, então. Ele está dizendo o seguinte,
0: que, ele, na verdade, ele não está entrando muito no outro assunto, porque ele, no fundo, no fundo, esse diálogo mantém o seu status meio aporético, porque ele está querendo apenas destruir a tal da discussão anterior. ele está querendo inverabilizar tanto a explicação é, convencionalista quanto a naturalista. Aí, ele não entra no assunto em cheio, né? porque ele vai deixar dá esse assunto... Dá uma, dá uma pincelada, dá uma pincelada, é isso mesmo. É isso, né? Eu pergunta assim para o Clássico, então, Clássico, qual dos dois é o mais belo? É, porque é possível chegar para o meio da ação, porque se ele não diz, que é possível que a palavra seja capaz de explicar até certo ponto, qual seria o sentido em ele escrever esse livro aqui? Ou seja, o livro que ele escreveu tem de ser válido, né? logicamente válido. Então, ele não pode dizer que a palavra é completamente incapaz. Assim, a palavra é capaz de fazer a imitação. Né? A imitação é a palavra chave aqui. Né? A imitação entre a coisa e o nome, e o nome aqui você aumenta um pouquinho e pensa em um discurso, não é? Porque o discurso é feito de uma coletânea de nomes. Então, essa imitação pode ser feita melhor se ela for feita por alguém que tenha sido orientado por um dialético, por um filósofo, portanto. Não é isso? Então, continue, por favor. É. Sim, de fato, é possível aprender
3: as coisas tanto.
1: para você saber
0: se um quadro, o um retrato de alguém parece com aquela pessoa, você não tem que olhar a pessoa para saber se o retrato copiou bem? Então, o está é o seguinte, em vez de você ficar analisando a qualidade do... do, 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 do tentar interpretar a coisa porque é o retrato, quer dizer, em vez de você tentar desenhar como é a coisa, porque o retrato está te contando como ela é, faça o contrário, veja a coisa e aí interprete se o retrato está bom. Entendeu o que ele está dizendo? dizer, a percepção da coisa em si própria, que não é feita pela imagem, porque a imagem aqui é a palavra, né? Essa imagem aqui é porque ele faz aqui no momento, usa esse, essa comparação com a pintura. Mas está dizendo que no fundo é a mesma imitação, né? da sua própria forma, que é uma tradução melhor, né, nunca se afastando, não se afastando da sua própria forma, ou seja, para você poder conhecer, tem que conhecer aquilo que não muda, não aquilo que muda.
3: A que é
0: o Completamente, completamente, o que está completamente errado. Eu? É, não, o, o, tem uma chance de fazer? Não, é óbvio que as coisas mudam, né, então, se ele queria dizer isso, está tá aceitado. né? Porque o problema do Heracto é supor que nada muda. Porque o fato de eu estar falando em mudança em si própria, não é? Não é isso? Deus está falando em mudança, é, estou pressupondo a inexistência da mudança também. Porque eu não posso falar em mudança não ser por contraste com a não mudança. Então, tem que ter alguma coisa que não mude. Porque eu não posso compreender o tipo de frio, se eu não compreendo o tipo sentido de quente, o é que, que é frio? frio só entendo a noção de frio porque tem coisas que são quentes e que não são frias. Pois a ideia de que nada possa ser estável é uma ideia que compromete a própria afirmação. Como eu posso afirmar que nada é estável sem correr o risco de estar dizendo outra coisa com isso na segunda vez que eu digo? Tem que ter alguma coisa que é estável, é isso. Ele é absolutamente contrário. Você não errou no TT no próximo livro. Que ele faz é, uma devolução também do Heráclito, com toda a clareza, associando o Heráclito com a, o Protágoras. Porque a ideia de que é, o homem é medido em todas as coisas, que é a ideia central do protagonismo, que é uma bobagem, né? é completamente destruída por Platão, completamente, completamente. Esse diálogo aí já enuncia
2: isso: no início
0: ele cita Protagonis, no final Heráclito. Isso, e no próximo ele cai cheio de cheiro, é. dois tá? Não é isso? E a, a, esses dois estão associados intelectualmente. Então é uma ideia, uma junção entre essas duas ideias. E ele, obviamente, defende a tese de que só é possível conhecimento se houver alguma estabilidade. Só pode conhecer aquilo que é estável, não pode conhecer o que é instável. Não é? Só, o, só o estável é conhecido, cognoscível. É isso? Continuamos, até a fim. O
1: mais? Nunca poderia ser. Mas, se para ele se transformaria em outra coisa diferente, de forma que não se poderia conhecer a sua natureza ou o seu estado. Viu que acabei de dizer isso, né? É exatamente aí. Não há conhecimento que conheça o objeto do conhecimento que não se encontra em nenhum estado. Essa, essa frase que eu coloquei é uma interrogação,
3: no caso, é, é, essa afirmação é exatamente isso, ou seja, só se pode é, conhecer? avaliar.
0: fato, um saber nada sabe, se souber algo que não é de modo nenhum. Então, um saber nada sabe. Tá, a minha tradução aqui, né? Só para dar uma tradução diferente. Não, é a, mesma, é a mesma coisa, só que traduzido diferente, né? Mesma ideia. De um fato, tá? um saber nada sabe. Dizer, um conhecimento não existe, se souber algo que não é de modo nenhum. Quer dizer, alguma coisa que é, é alguma coisa que é, ou seja, o status de ser é um status ontologicamente Ora, se determinada coisa nunca é, porque ela está o tempo todo mudando de natureza, o que você sabe? Nada. sobre aquela O fato coisa? de
3: afirmar que isso está é
1: sempre
0: mudando, você está afirmando que não é. É, é isso mesmo. Está é. sempre mudando de natureza, de ser É a mesma
1: coisa que eu falei assim. Qual é a medida desse quadro? Ah, eu, eu posso medir com um pau. Imagina, são dez pau. E aí um outro sujeito, sei lá, o Mike Tyson, vai lá e fala assim, não, mas são cinco pau. Ela muda, por exemplo, tem um metro, é o um
0: metro você vai ter um metro e fica ficando, e é? isso é estável, né? é estável, é? É, você usa a peça é estável para medir tudo o resto, não é que o, o, o não, é, não, é, é, outro, é outro sentido, imagine assim: imagine que tudo esteja sujeito a uma mudança permanente. Então, você não tem garantias que aquela coisa que você investigou ontem continua sendo aquela coisa que está investigando hoje. Porque ontem as galinhas punham ovos, hoje as galinhas estão tendo é, filhotes nascidos como coelhos. Assim. Não amanhã ou depois as galinhas voarão, depois as galinhas não voarão mais. O que eu posso saber sobre galinhas se toda vez que eu olho para uma galinha ela é um animal diferente? Logo, só existe ciência dos elementos que são estáveis. porque aí eu posso descrever o sistema reprodutivo da galinha, eu posso descrever o sistema digestivo da galinha, eu posso descrever, portanto, posso criar uma tese, uma, uma técnica de criar galinhas, a partir do que eu sei. Só a ciência se houver alguma estabilidade. Pois a ideia de que tudo está sob o fluxo, portanto, tudo está sobrevivido, é a ideia de que as coisas todas são novas, o tempo todo estão mudando e transformando-se em outras coisas que não eram antes. Esse é esse o sentido do dever permanente perpétuo, da mudança perpétua do, do Eu não posso dizer que aquele rio é o mesmo porque agora ele mudou. É, baseado nisso, nenhuma ciência é possível. A ciência só pode existir se houver alguma permanência. Quer dizer, eu só posso, eu só posso fazer conclu conclusões científicas, que já em si são precárias, né? porque, justamente por causa disso, que como eu não sei o que vai acontecer no final dos tempos. Eu não posso garantir que aquela história, o que garantia eu tenho que os fenômenos da natureza continuam existindo amanhã? Imagino, mas o Platão não diz que, que essa
1: permanência é, que só existe vamos, no mundo intelectual, não existe no mundo sensível, só no mundo das ideias. É, a
0: isso é isso é aqui é, 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 é por isso que eu só consigo entender que quando eu digo que eu sei tratar de coelho, eu estou falando do coelho modelo. Aquele coelho que é o coelho permanente, que é o, o, a ideia de coelho, o modelo de coelho. Mas esse modelo de coelho não está em lugar nenhum. Ele não está ao alcance das minhas, das, dos meus olhos e sentidos. É, é por isso é que a ciência é uma coisa abstrata, genérica, porque tem que ser feita em função dos modelos e não dos indivíduos concretos. Aristóteles acha que são os indivíduos concretos que existem concretamente só. Não é?
1: Então, não sei se só pode é estudar os coelhos comparado com esse coelho ideal é mas
0: como Platão não está interessado nesse tipo de estudo ele jamais entrará na aventura de fazer isso porque Aristóteles consegue estudar o coelho porque Aristóteles diz assim bom tem aqui um coelho ó, peguei aqui. pegou o um coelho aqui as duas orelhinhas em pé em branco e agora ele vai estudar esse coelho aqui vai ver como é que o coelho funciona como é que ele é, come, como é que ele anda, como é que ele cura dos firóquios, então Aristóteles vai estudar um coelho real. Como Platão é, não acha que aquele coelho seja verdadeiramente real, ou seja, aquele coelho é apenas um, um, uma imitação de coelho? Aquele coelho só participa do, do coelho real? Então Platão tem uma espécie de, de desinteresse em princípio de estudar isso. É por isso que Platão não irá produzir a ciência, porque Platão não tem interesse verdadeiro nesse tipo de assunto. Platão irá se preocupar apenas com o quê? Apenas com a, a, as coisas que são permanentes e então, seu impacto sobre a sociedade humana. Eu não esquecer que Platão é um filósofo prático, é um sujeito que está querendo fazer a re, a, a re a aproximação entre o cosmos e a polis. É isso que ele quer fazer. Não é? Ele sabe, no entanto, que tudo que está aqui nesse mundo baixo, incluindo aí a polis que ele conhece, Irá sempre ser uma forma imperfeita daquilo que está lá em cima. Portanto, não dá, dá para chamar Platão de utópico, no sentido de que o marxista é utópico. Porque os marxistas querem fazer o quê? Querem criar uma sociedade sem classes. Pois, e para o marxista, a sociedade sem classes é o único jeito de ser uma sociedade humana. Então, eles farão isso é, como se fosse um modelo único. Mas Platão não tem essa ilusão, porque Platão sabe que qualquer coisa que esteja no mundo sensível irá necessariamente ser imperfeita, porque ela sempre será uma imitação. O que, que ele quer fazer? Ele quer, ele quer produzir uma conversa sobre a sociedade é, aqui embaixo, procurando imitar a pólise ideal, aquela polis que ele descreve na República, que é a sua descrição de polis. Mas ele, ele Na verdade, nem é isso, porque a república já é um modelo real e concreto. Ele diz assim, bom, a nossa sociedade devia ser assim. Mas devia ser assim por que critérios? Por os critérios do mundo ideal, que ele não consegue saber bem o que é, porque, afinal de contas, ele não vê. Mas ele, como filósofo, o, o intui, ele sabe o que é, porque ele é filósofo. Tendo ele, então, a capacidade de investigar aquilo que os outros não investigam, porque não tem mais árvores para ver, ele, filósofo, que mantém a sua capacidade de ver, então, ele vai nos dizer, olha, eu fui lá ver como é que é, porque eu me lembrei de como é que é. Eu, filósofo, me lembrei de como é a polis, a polis ideal, e a polis, então, nossa, aqui embaixo não tem que ser assim. O modelo é a república. Como ele é se lembrou? Pois é, é, pois é mas esse é o problema do problema central, a gente não sabe, porque nunca vai nos vai contar isso. Ele dizia que é por intuição intelectual, como está dizendo aqui. Não é, não é o caso desse trechinho na tua mulher? Não é? Quer dizer, ele não nos explica o mecanismo. E por que ele não nos explica o mecanismo? Porque no fundo, no fundo, no fundo, ele não está preocupado com esse aspecto da coisa. Ele mais ou menos lida com isso axiomaticamente. Portanto, é possível se fazer muitas perguntas constrangedoras com o Platão porque há em Platão uma série de assuntos mal acabados, uma série de pontos que precisariam de detalhamento. Ele precisaria ter feito uma obra nova, outra obra, para explicar isso tudo. Né? Mas, na, na verdade, é meio difícil de explicar. porque quê? Porque, no fundo, no fundo, é uma coisa intuitiva desde o início. Por exemplo, ela cai naquela categoria axiomática de Aristóteles. É como se Platão não se achasse na obrigação de explicar, como se isso fosse uma coisa tão óbvia que fosse auto demonstrativa, fosse auto evidente, não é? é? Por isso que no fundo ele não explica, não é? Por isso é que também é fácil chamar Platão de poeta, de místico, não é? Os inimigos de Platão chamam de poeta, de místico, sonhador, que inventou essas coisas todas aí. E também pode ser
1: que essas respostas sejam só os iniciados.
0: Pode ser, é possível. Agora, se tudo indica, se tudo é, faz, tudo faz crer o assunto do, do, dos iniciais era Pitagórico e, sendo Pitagórico, é, na verdade, um ensino baseado na, na, na ideia de princípios mesmo, ou seja, do significado é, qualitativo dos números, não quantitativo, mas qualitativo dos números, ou seja, o que é que está acima do mundo das ideias que unifica, de alguma maneira, as ideias em princípios menores até unificar num só, que a unificação total é feita no princípio da unidade, no né? único. Há de haver uma unidade central acima de tudo, que é o conceito próximo de Deus digamos, aqui do cristianismo. Logo, não há pistas em que tenha sido isso. Eu, a impressão que eu tenho é de que essa, todo esse conjunto da é toda essa especulação sobre o mundo das formas, é apenas uma especulação para produzir uma hipótese de trabalho com a qual a hipótese de trabalhar embaixo. Porque veja, o, o, a, em Sócrates, você deve ter o mesmo sistema. Porque, afinal, Sócrates está dizendo assim, olha, nós temos que descobrir o que é verdade. Para descobrir o que é verdade, você tem que saber ela de alguma maneira. Mas Sócrates, efetivamente, entra no critério de, de, de lembrança. é Claro que está sempre na boca de Sócrates a ideia de que conhecer é lembrar. né Não é isso? Mas é muito mais importante para Platão, porque o modelo maior de todos é a da República. O modelo central de Platão, é da filosofia platônica, é da República, portanto é ali que esta ideia de modelo superior precisa aparecer com clareza, senão você não é capaz de entender o sentido da obra para Tony. Mas, no fundo, é isso, quer dizer, ele está dizendo que há um processo que é intuitivo, que ele não explica, não é? Intuitivo ele não explica, que é a origem de tudo. A tentativa depois que há no mundo moderno de resolver esse problema é a fenomenologia de mundo russo. É uma obra filosófica complicada, complexa, difícil de ler, muito mais difícil que Platão, comparavelmente mais difícil. Mas ele não faz, o, não entra no método dessas coisas, entendeu? Essas coisas são, digamos, de alguma maneira, secundárias. Portanto, o que abre Platão de absolutamente, digamos, garantido? Primeiro, a divulgação do método dialético, socrático e Platão, porque isso está comprovado e na obra em que o seu método de funcionamento e a sua eficácia. Segundo, a noção de hierarquia dos conceitos, que é essa noção de que existem níveis de realidade superpostos uns aos outros. Porque isso de fato existe. Se é bem como Platão diz, não é para você é, achar assim fanaticamente que é. é. Não se deve levar a teoria da reencarnação platônica muito a sério. Ele mesmo não levava a sério. Ele não levava essa teoria a sério. Nós não é? E a, a ideia depois de que o, é preciso recuperar sempre ah, aquilo que foi perdido, dizer recuperar a verdade como base da filosofia, tanto na proposição socrática de recuperar a verdade do Logos, quanto recuperar a verdade da Polis. Essas duas proposições é que são, no fundo, o objetivo central da aula platônica. E nisso, nesses pontos, me parece que não há muito que discutir, não há muito debate. Agora, o método. Quer dizer, o um modelo, muitas ideias, muitas formas, esse é um modelo muito literário. Eu sei muito literário, tem conteúdos, às vezes, muito mais poéticos do que objetivos. E não sei, talvez, por outro lado, se é possível explicar isso mais do que isso, até mais essa, né? Quer dizer, eu também não tenho certeza que dá para lidar com isso por outro jeito, outro jeito que não seja esse. Se dá para fazer diferente, dá para fazer cientificamente isso. Bom, responda a fenomenologia, que é ela que tenta fazer isso, então, né, é ela que tenta fazer a filosofia disso, tentando fazer isso na, em toda a sua extensão. Então, isso já é um negócio, agora, do século XIX, século XX, já é alguma coisa muito moderna. Não é? No entanto, o, ali, a, a matriz desse negócio está dentro do, está dentro do, 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 do patrão. Quer terminar, por favor?
2: É Quer terminar que eu de eu ler isso? A proposta de aquisição
3: de conhecimento, mesmo não explicada detalhadamente nesse texto, ele se refere à aquisição do conhecimento do mundo das ideias
0: ou no mundo concreto? Eu não, no mundo das ideias, se... porque o mundo concreto é o mundo que é falso, que é uma ilusão. Então, o conhecimento, quando ele fala aqui nesse texto, ele está sempre pensando no, conhecimento no... Do modelo. Está sempre, sempre é, no, mesmo, no nível do, do mundo das ideias, sempre. É. É esse, esse conhecimento que ele está dizendo que é intuitivo, porque o, o, o conhecimento da existência das coisas completas e volta aqui é feito pelos sentidos, não é? Mas o que os sentidos percebem é apenas uma coisa ilusória, porque afinal é preciso entender o que a coisa é, e a coisa é, não está no mundo sensível, está no outro mundo, portanto, só pela intelecção é que você consegue fazer isso. É, só, o, só o nível intelectivo é que consegue entender, de fato, o que é, o que a coisa se é em si. A linguagem funciona como uma espécie de imitação da coisa é, de um certo do seu nível, né? portanto... Essas imitações,
3: bom, é, né, todos os objetos do concreto, são imitações, são. e se a linguagem é uma imitação de
0: uma imitação... É, por isso é que a linguagem é muito difícil de funcionar como um instrumento de conhecer o mundo, a não ser que seja uma palavra, uma linguagem, um discurso que tenha sido produzido por alguém orientado por um dialético. Portanto é possível que um filósofo consiga, por meio da palavra, descrever o um mundo tal como ele é. Mas isso não é garantido. E o fato de que uma grande parte dos diálogos de Sócrates acabam, os diálogos socráticos, né, acabam sem nenhuma definição. É apenas a de comprovação de que, é, de que, às vezes, não é possível. Tá? Vamos terminar de ler isso aqui, então, pessoal? Rapidamente?
1: Não seria mesmo razoável, mais ativo, a possibilidade do conhecimento, se todas as coisas se transformam e nada permanece feito. Se isso mesmo, o conhecimento, não se modifica, nem se afasta do conhecimento, então o conhecimento permanecerá e haverá conhecimento. Mas, se a própria ideia do conhecimento se modificar, terá de transformar-se numa ideia diferente do conhecimento.
0: Então, não haverá conhecimento. Então, quer é dizer, se a própria ideia do que seja conhecimento se modifica, o conhecimento se autoanula, porque não é mais conhecimento, é outra coisa qualquer.
1: Se sempre se transformasse, nunca poderia haver conhecimento. E, pela mesma razão, não haveria alguém que conhecesse, como também não poderia haver um objeto de conhecimento. Mas, se subsiste a pessoa que conhece e bem assim o objeto do conhecimento, como conhece como também o belo, o bem e todas as demais coisas, não me parece que tudo a que a pouco nos te referimos tenha qualquer semelhança com o fluxo ou o movimento. Se as coisas se passam realmente desse modo ou da maneira definida dos secretários jerárquicos e muitos outros, não é fácil decidir, nem se disponia. Nenhum homem de Senhor só entregar a si mesmo e a sua alma à tutela das palavras, nem confiaria nelas e nos seus e nos instituidores de nomes, a ponto de asseverar que sabe alguma coisa e forma de juízo desfavorável a respeito de si mesmo e de tudo mais, como afirmar que nada é só, que nada é só mas que tudo rola como vaso de barro e de conceber as coisas como pessoas atacadas de e me comunarei sempre a lá É possível, Cracho, que tudo realmente seja assim. É possível também que não. Reflete bem e com coragem sobre o assunto, sem nada aceitar desevianamente. Pois nada, pois ainda és novo, dispõe de tempo e não deixe de comunicar-me o que encontrar em tudo investigação. Assim o farei, mas pode ter, Flávio, claro, a certeza de que não sou inexperiente que nessa questão e que quanto mais eu perfeito e me ela, tanto
0: mais Então, parece que está bem compreendido isso? Muito bem. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês que essa formação, é, é, digamos, de filosofia clássica, que, que todo mundo pode fazer, né? Não é? é o melhor de todos os instrumentos para você adquirir anticorpos contra babaquices. É, um, é o único jeito, porque é assim, você pega esses diálogos patrônicos e descobre que essas questões que são hoje no dia aí, que estão aí do foram completamente resolvidas, não é? No, no... no, no há dois anos, e é uma coisa inacreditável. É, como é que se consegue voltar aos mesmos erros, às mesmas confusões, é, é uma coisa de ignorância, assim, no sentido técnico da palavra, joga-se fora toda a nossa herança e a gente transforma assim burro novamente. É, a gente não consegue conhecer com a experiência. É como aquele negócio do português da casta de banana. Eu contei para você, O um português dentro da rua e tinha uma casta de banana assim, 10 metros na frente, e ele olhou e falou, ah, meu Deus, mais um tombo. <risos> <risos> Entendeu? Esse é o problema né, central dessa, dessa história toda. Não é? Então, com isso, são cinco horas, eu vou ter que ir embora, infelizmente, daqui a 30 dias, o último encontro do ano, nós vamos ter o TEDT, não é isso? É. Todos preparados, o TEDT é a continuação natural desse diálogo aqui, vocês verão, ver que há muitos assuntos que são completamente correlacionados, façam aí, vejam se com a preparação.